0: Hallo Leute, da sind wir wieder mit unserem kleinen, spannenden Podcast, der leider viel zu unregelmäßig, regelmäßig erscheint, aber dafür immer spannende Themen, der Luftfahrt aufgreift und gelegentlich auch ganz fremde Leute, ich mir sozusagen äh, in, ähm, vor das Mikrofon zerre, wobei ich muss sagen, persönlich ist mir, ist mir derjenige, mit dem ich heute sprechen will, überhaupt nicht fremd, wir kämpfen schon sehr, sehr, sehr lange und mit ihm wollte ich eigentlich, ähm, ja, ich habe ihm im Kopf immer schon die ganze Zeit irgendwie gehabt, aber er ist eher über mich und und über Olli und meinen Podcast gestolpert und hat mich einfach mal frech angeschrieben zu einem richtigen Zeitpunkt. Wir können nämlich über viele Themen hoffentlich sprechen. Ich möchte Harry vorstellen. Harry, Mechaniker äh, in dieser wunderschönen Firma, wo wir uns äh, weltweit ein paar Mal irgendwo getroffen haben und wir dachten, wir könnten uns mal über das Mechaniker-Sein sozusagen ähm, unterhalten. Und äh, hallo, Harry, wie geht's dir?
1: Ja, hallo Steffen. Ich freue mich mal. Ich freue mich wirklich äh, jetzt mal bei deinem Podcast dabei zu ja. sein. Ich freue mich über, ich freue mich eigentlich viel mehr, dass wir uns jetzt mal äh, sehen und hören. Ähm, nachdem wir so lange nichts voneinander äh, gesehen und gehört haben. Das lag aber anhand, wie du ja weißt. Du bist Flugzeuge geflogen, die kamen auf den Stationen, wo ich war, nie vorbei. Ja. Also das war dann, ne? Also naja, aber. Ja, ich äh, stelle mich mal kurz vor, also Harry, ja. seit ähm, bei, bei bei einer wunderschönen äh, Firma bin ich seit 1977. So lange? Do ja, oh, okay. Ja ja. ich habe jetzt im September 45-Jähriges. Ach
0: so, scheiße,
1: okay. Ja, ja. Respekt. Und ja. Äh, bin zurzeit in Miami und da bin ich der Dritte, das musst du dir mal vorstellen. Da sind noch zwei, die sind noch älter und noch länger
0: dabei. Ist denn... Die Station Miami, so die, die Kronjuwele im, äh, im Portfolio eines äh, Mechanikers? Äh,
1: nee, nicht wirklich. Also es gibt, ja, sie, also wenn, wenn es so Kronjuwelen gibt, dann gehört sie dazu. Ja,
0: okay.
1: Es sind auch ähm, es, es es ist nicht nur der Ort selbst, sondern natürlich auch der Arbeitsumfang. Ja. Okay. Und ähm, wenn sich, wenn wenn der Ort schön ist und der Arbeitsumfang sich in Grenzen hält, das <lacht> mal ganz vorsichtig ja, ausdrücken, ja, okay. ähm, dann äh, je, je höher steigt das als als äh, ja, okay, ne? ja, Also klar. ich sag ja. mal so, wenn die wenn die äh, Honolulu aufmachen würden mit einem oder zwei Fliegern die Woche, dann wäre ich ja sofort dabei. Ne? Ja. Das ist also, aber nicht du, ne?
0: sondern alle anderen, die noch aus äh, mit mit 55 Jahren zugehörig haben wahrscheinlich, oder?
1: Das äh. Ja gut, 55 haben wir noch keinen. Ja. Aber, äh, einen haben wir jetzt, der ist in, in offiziell in Rente gegangen, hat sich dann hier lokal weiter beschäftigen lassen, weil hier gibt es keine Altersdiskrimination, so, so nennt man das, mhm. dass du aufhören musst. Mhm. Und äh, der hat vor kurzem sein 50-jähriges geschafft. Okay. Ne? Ja, ja. Also das ist, äh, das ist, schon ganz, ganz erstaunlich. Also soweit werde ich nicht kommen. Ich habe jetzt noch ein paar Jahre und da äh, mache ich nach dieser ganzen. Ähm, ich, ich spring jetzt mal hier so in meinem. Genau. rum.
0: Bevor wir hier über alte Also es Schicksals.
1: fing 1977 ja. an mit einer mit einer Lehre zum zum äh, damals nannte sich das Flugzeugmechaniker. Heute nennt man das Flug Fluggerätemechaniker. Und nach dieser Lehre bin ich dann äh, nach Frankfurt gegangen, ähm, habe dann äh, Bundeswehr absolviert und irgendwann ähm, die ersten Typenlehrgänge gemacht. Und ähm, das dauert so eine ganze Weile, bis du dann den Typenlehrgang bekommst, der der dich auf den höchsten Level bringt, sag ich mal. Du kannst, ja. Es gibt Typenlehrgänge, die sind auf einem niedrigeren Level, die sind auch ein bisschen Alpha gestrickt, und dann gibt es halt die Typenlehrgänge -Lehr Level 3, und da hast du auch sämtliche Avionic- und, und Elektrik-Sachen mit dabei, also das gehört alles mit zum Programm. Und irgendwann hast du dann ähm, hast du dann die, den höchsten Level, diesen diesen ähm, äh, Cut B 1 so nennt ja. sich das, das okay. ist, ne? in der in der ähm, AML und ähm, und damit darfst du dann ähm, die Sachen die du selber gemacht hast abschreiben das durftest du vorher vielleicht mit dem niedrigen level auch schon mhm. aber jetzt darfst du auch Dinge Dinge zertifizieren die andere gemacht haben die 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 du nur kontrolliert
0: hast also wir das müssen ist, glaube ich den Begriff und, abschreiben vielleicht mal ganz kurz äh, ja abschreiben bedeutet
1: ja. also wenn wenn am Flugzeug gearbeitet wird muss das festgehalten werden, muss dokumentiert werden und es muss zertifiziert werden. Es muss also, ich sage mal, ich fange mal ganz einfach an, du hast einen platten Reifen ja. und ich wechsle jetzt an deinem Flugzeug den Reifen. Dann muss ich das aufschreiben, was ich gemacht habe, nach welchen mhm. Herstellerunterlagen ich das gemacht habe, das sogenannte AMM, Aircraft Maintenance Manual. Mhm. Und wenn ich das gemacht habe, dann muss ich das ähm, in dem Bordbuch, wo du den platten Reifen reingeschrieben ja, hast, also genau. mein Reifen ist platt, ja. und ich schreibe dann rein, Reifen gewechselt nach AMM so und so, ja. und muss das dann mit meinem Namen und mit meiner, äh, mit meiner Nummer, du bekommst immer eine Nummer, ja. mit der Nummer muss ich das bestätigen. Ja. So, und das ist aber nur Schritt eins. Schritt 2 ist dann, bevor du wieder losfliegen kannst, kommen vielleicht noch andere Beanstandungen dazu, und ganz zum Schluss muss ich dann alle diese Beanstandungen zusammenfassen und ein Certify ähm, Release to Service geben. Das bedeutet, dir die Lufttüchtigkeit für dein Flugzeug
0: wieder unterschreiben. Ja. Und um das, das zu dürfen... Kannst du natürlich dürfen, nur für den Fehler machen, die dir bekannt sind, natürlich. Klar, ne? du machst ja, ja nicht.
1: Ja. ja, für die Fehler, die jetzt aufgeschrieben ja. sind und die ich bearbeitet ja, habe genau. oder die jemand anders bearbeitet ja. hat. Nur dafür natürlich. Dinge, die ich nicht weiß, ist klar, das, das geht nicht. Aber allein um das machen zu dürfen, durchläuft man also drei Jahre Lehre. Danach ist man ein sogenannter CAT-A. Das ist die niedrigere Variante von diesem, von dieser Lizenzierung. Mhm. Dann dauert das eine ganze... Du musst dann äh, Berufserfahrung sammeln, du kannst nicht sofort weitermachen zum CAT-B. Also es dauert, sagen wir mal, nach der Lehre immer so um die mindestens fünf Jahre, vielleicht so se sechs Jahre, bis du diese diese höchste Lizenz bekommst. Und dann, wenn du die hast, den Kat B, Kat B1, wenn du diese Lizenz hast, dann bist du innerbetrieblich auch nicht mehr der Mechaniker, sondern dann bist du Maintenance Technician. ah oh. Und deshalb sind wir immer so ein bisschen, also wenn man an Bord kommt und dann die netten Damen fragen, sind sie der Mechaniker? Dann geht einem immer so ein kleines, so ein kleines Gänsehäutchen über die, das ist, sind wir nicht mehr. Das ja. ist, dafür haben wir viel zu lange, Also du musst dir vorstellen, ein Typen der für ein Flugzeugmuster ja. dauert ungefähr drei Monate. Okay, ja. Und äh, jetzt, ich habe zurzeit gültig acht. Da kannst du dir vorstellen, und ich habe schon welche, die habe ich schon abgegeben, die ja. habe ich gar nicht mehr, weil ja, ja. an denen arbeite ich nicht ja, mehr. Ja. Ne, denk du mal musst die aber aufrechterhalten, du,
0: wahrscheinlich auch schulungstechnisch. Ja,
1: die musst du aufrechterhalten, indem du innerhalb von zwei Jahren Sechs Vorgänge, also du musst sechs sechsmal CRS dran gearbeitet haben und CRS gegeben haben in sechs verschiedenen Monaten. Ja. Also, das ist immer so das, was bei uns verfolgt wird.
0: Das hört sich so ein bisschen an wie im Cockpit, ne? Dass du da erst Passagiere transportieren darfst, wenn du für drei Landungen in 90 Tagen machen kannst und da so. auf, den, auf dem Muster und bla blub und es, also, es ist alles, es ja. ist alles
1: sehr, 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 sehr ähnlich. Und und wenn du das nicht kannst, dann musst du in den Simulator und ich in die Nachschulung. Ja, okay. Weißt du? Ne? Ja, 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 klar. Ja,
0: ja. Also, das,
1: das, ist, das ist ziemlich gleich. Also, die gehen da schon, die gehen da schon sehr, sehr pfleglich mit um, mit diesen Lizenzen, mit dieser, dieses ganze Thema. Und das Schöne ist aber nun, früher war das alles so ein bisschen durcheinander und gewurschtelt von Airline zu Airline, von, von MRO, MRO, dieser Begriff fällt immer wieder. Das ist also ein luftfahrtechnischer Betrieb. Das bedeutet Maintenance, Repair and Overhaul man redet bei einer bei einem Wartungsunternehmen oder bei einer bei einer, bei einer äh, Flugzeugwartung immer von einem MRO das ja. ist das ist die müssen eine Zulassung haben ja. natürlich ja. und das ist jetzt einmal das ist alles geregelt in äh, geregelt in den in den in den EASA Chapters in der in der
0: JAR so, ne? mhm. Joint Aviation Regulation ja, europäisch das, ja aber die, die gibt's die JAR gibt's ja gar nicht mehr also oder das nee jetzt, die gibt's nicht mehr die ja. wurde dann ersetzt durch, durch die, die EASA A ja ja genau
1: na, und diese diese Chapter und Regulations, die sind aber gleich geblieben. Mhm. Also deshalb redet man, naja, hin und ja. wieder doch schon nochmal ja. von, der, von der JR. Ja, passiert. Also die, diese EASA, das sind diese, das sind, da wird alles festgelegt, wie sich ein, ein luftfahrttechnischer Betrieb, wie der sich zertifizieren kann. Ähm, auch die, äh, die äh, Lizenzen der Techniker, das ist dort alles geregelt. Ähm, die, die regeln eine ganze Menge, sagen wir mal so. Ja, ja, und dann kommt natürlich jedes einzelne Land, so wie jetzt Deutschland oder die Schweiz oder also in Deutschland das LBA, Luftfahrtbundesamt, in, in der Schweiz die Fokker ähm, und ähm, legen noch ihre eigenen Qualitätsvorgaben oben obendrauf. Ja, okay. so, durch diesen ganzen Papierwust muss man dann irgendwann den Weg zum Flugzeug finden und sicher sein, dass man innerhalb dieser Regularien und Vorgaben, ähm, rechtlich sicher gearbeitet hat. Das ja. ist doch schön, oder? Ja, ja,
0: genau. Aber ähm, ich meine so, wenn, wenn, kann denn, wird denn jeder Flugzeugmechaniker äh, oder wie hast du gesagt, Flugzeuggeräte, äh, nee, du hast gerade ein anderes Wort benutzt, wenn du anfängst, wenn du Lehre Mensch, wie heißt sich das Flugzeug? Fl äh, Fluggerätemechaniker. Fluggerätemechaniker. Ähm, nicht jeder, nicht jeder wird ja nachher, äh, steigt diesen Level hoch äh, oder, oder. ich meine, du warst, es fängt, es, es, äh, es fangen ja viele an und dann hören, ähm, hören, hören, kann ja nicht jeder diesen Level erreichen, weil dann gibt es ja nur noch, ich sag mal so, ähm, Ingenieure oder ja, noch weiter also, oder irgendwie sowas. Also da muss doch. Äh, die die Mehrzahl schon. Und, ja, okay. Die, die Mehrzahl
1: schon. Aber ja, äh, ja da, ist, da gibt es natürlich. Ähm, Bewerbung, Auswahlverfahren hat, oder sowas. Genau, genau. Es gibt ein Auswahlverfahren und ähm, äh, du fängst ja erstmal an nach der Lehre. Ähm, früher nannte sich das anders, jetzt ist das automatisch, dass du nach deiner, äh, nach deiner Ausbildung zum Fluggerätemechaniker ähm, äh, hast du eine EASA CAT A mhm. und mit dieser CAT A wirst, kannst du dann auch äh, Schulungen bekommen und Dinge alleine am Flugzeug tun und ähm, auch schon 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 äh, nicht nur alleine tun sondern auch alleine dafür unterschreiben also äh, das das geht alles und es gibt natürlich auch viele Kollegen denen genügt das ja. das reicht ja ähm, die nächste Stufe ist dann ist dann ähm, auch finanziell vielleicht nicht für 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 manche nicht so attraktiv und ähm, die haben auch den inneren weiß ich nicht den inneren Ehrgeiz nicht die haben sich die haben also denen ja. ist das Privatleben wichtiger und was, ja, was. Ja, klar. Ja, bei ja. mir ich komme aus einer ganz anderen Schiene damals hieß das alles noch ganz anders und es war äh, für uns damals irgendwie eine Selbstverständlichkeit natürlich willst du den höchsten Level da irgendwie erreichen ja. ne? und 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 wenn du den einmal hast wenn du also einmal den Cut B in dem Fall B1 das ist immer der Mechaniker, also die mechanische Seite. Der B2 wäre Avionik und Elektrik. Der darf aber ein Flugzeug als Ganzes nicht abschreiben. Mhm. Der, ich darf das abschreiben, was er gemacht hat, er, nicht, er aber nicht das, was ich gemacht habe. Okay. Also ja. Der B2, der Elektriker, der sich um, um, äh, um Radio, Elektrik, Instrumente kümmert, äh, den, von dem darf ich viele Aufgaben machen. ja solange ich sie selber überprüfen kann. Ja. Also ich darf keine Blackboxen öffnen ja. und da drinnen rumlöten, weil ich mir denke, naja, der Widerstand gehört da gar nicht hin. Ja. Aber ich darf die ganze Blackbox austauschen und sagen, okay, Steffen, du hast jetzt einen neuen VHF-Receiver, einen neuen MMR oder was auch ja, immer. Ja, ja. Okay. Und ich kann den ja überprüfen.
0: Ja, genau. Und dann darf ich das dafür auch äh, unterschreiben. Habt ihr, habt ihr für die äh, verschiedenen Bereiche, habt ihr doch oder sind ja noch mehr Bereiche Elektriker, aber Hydraulik gibt's ich meine, wir haben, wir haben ganz kurz nee, ganz nee, nee, über verschiedene ATA-Gruppen und unterhalten. Also die Airline-Gruppen gibt es für jede Gruppe, äh, gibt es nur für die, für die Elektronik, für die Avionik gibt es eigene Leute oder gibt es noch für andere Bereiche andere, eigene Also Leute? In,
1: in Frankfurt, im ja. Ausland hast du einen Mann und der macht alles. Okay. Von der Toilettenspülung bis zum Entertainment-System. Alles, was da. Alles, was da kreucht und fleucht, ja. machst wirklich alles. Ja. Weil du darfst das auch alles. In Frankfurt hat man das natürlich so gemacht, dass man gesagt hat, okay, wir machen Spezialisten, die, ähm, also wir haben in Frankfurt die Mechaniker und die Eris, so nennen wir die, ja. die Avioniker, ja. ähm, das sind, die gibt es ja auch schon ewig, das ist auch, äh, auch normal so, weil jeder kennt sich in seinem Bereich ein bisschen besser aus, man man hilft sich gegenseitig, man unterstützt sich, mhm. ähm, aber jeder jeder bleibt da so ein bisschen bei seinem Leisten. Ja. Gerade wenn es an an äh, zum Beispiel autopilot-Geschichten geht oder so, da wird das dann doch schon mal schon mal haarig. Ich bräuchte da auch ein bisschen länger, um mich da reinzufuchsen. Ja. Aber äh, äh, im, im Ausland ist es halt so: Du hast nur mich und dann musst du halt warten. Ne? Also ich kann mich in, ja. in Frankfurt ist es so: Die haben die haben äh, Mechaniker, die haben Eris. Dann haben Sie Kabinenmechaniker, die sich hauptsächlich um das Interieur kümmern. Und dann gibt es noch eine Gruppe, das sind die IFI-Kollegen. Äh, die sind ausschließlich, gehen die von Flieger zu Flieger und checken und, oder, oder beheben Beanstandungen am IFI-System.
0: Meinst du das Entertainment-System?
1: Entertainment. In, ja, Entertainment. Genau. Ja, genau. in Entertainment, ja genau. in Entertainment, ganz genau. Ja, ja.
0: Okay. Pause? Wir müssen vielleicht mal ganz kurz dazu machen. wir machen ab und zu mal eine Pause, damit Harry sich die Nase schnäuben kann. Aber er hat extra einen äh, Corona-Test gemacht, dass das, was er gerade nämlich hat, eine ganz banale Schnupfen Erkältung ist und kein Corona, genau. sodass wir uns jetzt hier nicht über das Internet anstecken. Das wollen wir ja auf jeden Fall. Nee,
1: genau, das über das Internet anstecken. Das wäre
0: ja. noch. Ja, so ein Virus, habe ich gehört, die gehen manchmal auch durchs Netz, also da muss man aufpassen. <lacht> Nee, ähm, was ich sage, also ich weiß ich war einmal hinten in den Werkshallen in Frankfurt rumgegangen und ähm, ja. da waren die in der ERI-Abteilung, ne, und da mhm. waren die auch richtig dabei, die Boxen auseinanderzunehmen und wie du schon sagtest, ja. auch Widerstände und sowas zu löten. Also genau. äh, da irgendwas heißt zu machen. In den,
1: bei, den, bei den Nebenwerkstätten ist es dann natürlich so, da gibt es dann ja auch noch die äh, Metallflugzeugbauer, im Fachjargon Klempner genannt, <lacht> ne, also die ja. Ja, die heißen wir uns halt. Also. Ja, ja, ja. Und die, die, dann gibt es die Triebwerksbude, wo die Triebwerke überholt werden. Einige ja noch in Frankfurt, andere in Alzey, in Weiß der Teufel überall. Hamburg auch noch ähm, einige, ne? Ja, genau. Naja, und ähm, also diese Nebenwerkstätten, das ist halt der, das ist halt der, der ähm, der Overhaul-Teil von ja. MRO ne, und der Repair-Teil, ne, du brauchst, das ist dann auch wieder so, du brauchst also, um Maintenance am Flugzeug ähm, äh, durchzuführen, musst du eine EASA 145 Lizenz haben. Um die Teile zu überholen, brauchst du wieder eine ganz andere. Um Schulungen durchzuführen und deine eigenen Leute zu trainieren, dahingehend, dass sie irgendwann an Flugzeugen arbeiten und, und, und zertifizieren dürfen, Brauchst du wieder eine EASA- Lizenz? Also wieder eine andere Nummer? Ne? Also ja. ich, also es ist schon es ist schon sehr stark alles, alles geregelt. Also,
0: ja, ja klar, nur gut, das ne? ist ja teilweise auch so diese ganzen Krams mit, ich sag mal, so mit Blut geschrieben, ne? weil man einfach festgestellt hat, wir müssen da Organisationen reinkriegen, auch wenn das manchmal tierische Papierkram ist. Und, ja, du, äh,
1: du, musst mich, du musst mich auch bremsen, weil manchmal erzähle ich natürlich von Dingen, die für mich Begriffe sind und, und Selbstverständlichkeiten sind seit, seit vielen, vielen Jahren mhm. und wo dann aber einer, der sage ich mal, nicht so ganz vertraut ist mit dem Thema, da gehen dann immer die Augenbrauen hoch, äh, was was meint er denn jetzt? Ja, ja, also klar. Da, Gut. Da musst du Bescheid sagen. Das
0: meine ich, ähm, zur Not schreibe ich immer sehr viel in, in, in den Show rein und dann können die Leute, wenn sie daran, wenn sie das wirklich verstehen wollen, dann nochmal so ein bisschen nachblättern und nachdenken.
1: Ja, ja. ja. <lacht> wenn sie es ist... wirklich verstehen. Nicht nur zuhören, <lacht> sondern auch verstehen.
0: Genau, genau, wenn es nicht nur Unterhaltung sein soll, ne, sondern, sondern wenn sie mal genau. gucken wollen, ob wir auch wirklich richtig, richtig geredet haben. Ne?
1: Ich wollte zu dieser Maintenance-Geschichte noch sagen. Also, du darfst, wenn ich so sage, du darfst eigentlich alles machen. Es gibt immer Dinge, die darfst du oder kannst du, es gibt Dinge, die kannst du nicht alleine machen. Es gibt aber auch Dinge, die darfst du nicht alleine machen. Mhm. Es gibt Dinge am Flugzeug, direkte Eingriffe in die Steuerungsanlage. Ähm, Engine, äh, äh, Motorleistungsverhalten, da gibt es, das ist alles genau aufgelistet. Ja. Da muss dann einer, wenn du das gemacht hast, da muss einer mit der gleichen Lizenz, der nicht in die Arbeit involviert war, ja. der muss kommen und gucken und muss eine Independent Inspection, also eine Zweitkontrolle machen.
0: Aber das bedeutet ja manchmal, dass sie auch über die Schulter schauen, weil Er kann ja nicht sehen, ob du jetzt den, den, den die Schraube im richtigen Drehmoment oder sowas angezogen hast am an Seil. Das gibt es auch. Ja? Das,
1: also das das gibt es ja. gibt beides. Es gibt bei manchen Arbeitsgängen, das ist genau festgelegt, mhm. gibt es einen, der ist die ganze Zeit dabei, hilft dir vielleicht sogar ein bisschen mit und macht damit seine
0: Zweitkontrolle und es gibt und Tupfer, andere Tupfer, Schere, ne? so macht er so. Tupfer, Schere, ja, genau so, so. Ja. reicht das Werkzeug. Ja, ja. Ja.
1: Skype, ja. Schwester Gerda. Ja. Ja. So. Und andere Arbeiten sind halt so, die machst du fertig ja. und dann sagst du jetzt, Kollege, komm, guck da nochmal drüber, hier habe ich dies, das, da, mhm. da leckt nichts, da ist kein... Ja. Okay. Denn, so, und das sind, das sind diese berühmten Zweitkontrollen und das ist genau festgelegt und ähm, äh, wo man, äh, normalerweise, ich sag mal so, die menschliche Psyche ist da ja so, äh, dass man sich nicht gerne über die Schulter schauen lässt oder, äh, äh, da kommt einer, der ist, sagen wir mal, jetzt viel jünger als ich, ja. ne, so ein Jungspund mit 55, der kommt da an und ja. will gucken, wie ich mein. Ja, nein, man ist froh drüber. Ja. Man ist froh drüber, weil es nimmt einem auch ein bisschen Last von den Schultern, wenn du Eingriffe gemacht hast, die wirklich schwerwiegend sind. Ja. Es gab bei uns ja schon so einige Fälle, wo schwerwiegende Eingriffe gemacht wurden und keiner hat so richtig oder wir haben kontrolliert, aber nicht richtig kontrolliert oder waren irgendwie gedanklich falsch. Ja. Das gibt's ja auch. Ja. Und ähm, das äh, war dann so ein bisschen haarig, nachdem das Flugzeug dann in der Luft war. Ja, ja, ne? genau. Ja,
0: klar. Logisch,
1: logisch. Da musste der musste der jeweilige Pilot blitzschnell umdenken mit dem Steuerknüppel. Ja,
0: oh ja, ich weiß so. genau, ich, Fall du jetzt meinst. Ja, ja, genau. <lacht> ja. Na? Ähm. Aber, äh, das war so ein klassischer ja. Fall. Das ja, ja, war ein klar. ganz klassischer Fall. Ja. Ja. Aber ähm, ich meine, nur mal Feedback zu geben, das ist im Cockpit auch nicht anders. Man, wenn man da sitzt, ich fliege ja jetzt viel auch alleine oder muss für den Flugschüler mitdenken. Und ja. äh, da merkst du natürlich schon, also jetzt hast du so einen, äh, oder wenn du alleine fliegst, sagst du auch, manchmal ist es schon gar nicht so schlecht, wenn du jemanden hättest, der einfach nur mithört und genau das gleiche verstanden hat wie du. Ne? Gerade dann, wenn das ja. irgendwie eng wird oder irgendwas, wo du sagst, Richtig. jetzt ja, wo genau, störe ich in dem genau. Flugbetrieb, wenn ich jetzt irgendwie Quatsch mache. Ne? Irgendwie was. So
1: naja. Und das ist das ist auch bei uns so das Prinzip. Und ähm, es ist manchmal schon so, ich hatte neulich wieder so, ein, äh, so eine Geschichte, da steckte seitlich in der in der Triebwerkscowling beim Jumbo, gucken Federn raus. Hm. Wir sind beim Jumbo am Motor, da sind so Panel, das sind so wie so Grills, sehen die aus. Die sind so, ich sag mal, untertassen groß mhm. und ähm, äh, so Luftschlitze und, und da gucken Federn raus. Und dann äh, habe ich natürlich erstmal eine Leiter geholt, hat mal dran gezupft, aber die konnten, da hing der ganze Vogel noch dran. Ach so, okay. Wie der da reingekommen ist, der in, in den, ins Eingemachte vom Reverser, da wo die, wo die, wo die äh, da die laufen, ja. da steckte der drin. Und dann äh, habe ich natürlich äh, den Kollegen Bescheid gesagt: Ich sage: Komm, ich brauche mal deine Hilfe. War, wie, wie das so ist, gedanklich auf einem anderen Flieger. Ja. Wo du oben den Reverserhebel betätigst und unten am Motor muss einer stehen und einen Knopf drücken, ja. sonst geht das nicht. Also ohne, dass der läuft. Ja. Und äh, das ist bei dem Flugzeug aber nicht so, von dem ich jetzt rede. Mhm. Und ähm, da haben wir uns dann auch erstmal das gemeinsam so ein bisschen erarbeitet. Mhm. Ähm, wenn du so viele Lizenzen hast, wie kriegst du denn jetzt bei diesem Muster? den Reverser überhaupt aufgefahren. Also wir haben es dann, wir haben's dann äh, kurz nachgelesen, aufgefahren. Dann fiel dieser Vogel auf, äh, auf äh, äh, runter auf den nächsten. Du hast pro Reverser-Hälfte drei Aktuäder. Einen oben, einen in der Mitte, einen unten. Und jetzt ist der auf den mittleren gefallen. Jetzt war es für den anderen Kollegen natürlich leichter, ähm, aber er musste vorsichtig schrauben, weil das der nicht. du hast das Panel fast offen ja. und dann fällt das Scheißvieh nochmal
0: ein, zwei darunter runter. Ja. So, okay, okay. Auf jeden Fall haben ja. wir
1: den, den Vogel da rausgeholt. Ja. Ne? Der
0: war auch nicht mehr ganz frisch. Nein? Ne? Okay. Okay. Der ist wahrscheinlich denn von, von, nicht von oben eigentlich nicht durch den Einlass eingesaugt worden, sondern an der Seite nee. irgendwie so hochgespült worden und da rein. Ne? Seitlich,
1: ja. seitlich hochgespült und, und da reingedrückt ja. irgendwie. Okay. Also, ja. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht, es sei denn, dass, dass, dass der sich da drin, aber ich habe nachgeguckt, weil es gibt ja auch den Fall, wenn ein Flugzeug länger steht und das haben wir in der Pandemie ja, ja. dann bauen Tiere ihre Nester gerne in irgendwelchen Ecken vom ja. Flugzeug. Ja, ja klar. Ja. Das, das war da aber nicht der Fall. Also keine Küken. Kein Nestmaterial, kein gar nichts. Also, ja, okay.
0: ne? ja, ja. Okay. Ja, und dafür brauchst du zwei mal Mann, ne? Ja.
1: Dafür brauchst du, ja, gut, einen zweiten hätte ich da nicht, aber es ist immer gut, wenn du dann einen zweiten hast, Ja, okay. weil äh, man man bounzt dann Ideen voneinander, weißt du, das ist, äh, Klar. das ist ja auch manchmal wichtig, dass du, äh, es kommt schon mal vor, dass du auch bei einer Beanstandung, dass du äh, völlig festgefahren in eine einzige Richtung denkst ja. und keiner schüttelt dich mal kurz und sagt, Guck doch mal, geh doch mal gedanklich drei Schritte zurück. Und, und das brauchst du. Ja, klar. Das brauchst du. Hm.
0: Kleine Pause, Steffen. Ähm, äh, kleine Pause ist vorbei sozusagen und ähm, wir. <lacht> Ob man mit einem oder was man mit zu zweit machen kann. Ich habe zum Beispiel eine Frage, weil du gesagt hast, du bist kein, kein Eri. Also, ich finde ja schön übrigens die Spitznamen. Ne? Eri, Klempner ja. und ich weiß, die Piloten werden Kutscher genannt. Ne? Ja, <lacht> ja. Ja, ja, ja. Ähm, ähm, und ähm, ich weiß, ich hatte ja auch. Oh, das ist die
1: freundliche Variante, oh, Steffen. Das, das weißt ist du Freund da, ja. die freundliche, ja. 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 Oh, ja ne? Okay, gut, dann
0: äh, frage ich mal
1: nicht nach den anderen Varianten. Ähm, also, also, bei den Schweizern ist es so, das habe ich auch, musste ich lernen. Ja? Ich habe ja mit den Schweizern in Boston zusammengearbeitet. Ja. Und da ist das der Flößer ne? ja, Okay. <lacht> Sehr schön. Ja.
0: Da finde ich Kutscher bei uns noch ganz okay. Ja. Ne? Ähm, also ich hatte zum Beispiel einen Fehler mal auf der 737. Die, da waren wir irgendwo, standen wir in Köln und da äh, ging das äh, Sixpack kaputt. Weißt du, was das Sixpack ist beim Bobby, bei der 737? Das ist das Mastercaution-Licht. Das gibt links und rechts so, eine, so ein kleines Vierckiertschafts ja, 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 ja. mit weiß. jeweils ja. sechs, sechs Lichtern drin, die aufleuchten, genau. äh, wenn irgendwas kaputt ist, von der Mastercorsion. Genau. Und das Ding musste ausgebaut und rangelötet werden. Und, äh, wenn, ja, ja. Ich, und das könntest du das, ich meine, ich weiß nicht, ob es was ich ob es was Äquivalentes irgendwie beim, beim Jumbo gibt, kannst du sowas ähm, da, nee. äh, sowas, was passiert, wenn sowas, wenn sowas gelötet wird? Aber
1: wenn, wenn, ja? wenn sowas gelötet werden müsste, ähm, würde ich, äh, es gibt Eingriffe, die ich, die ich äh, dann mit einer mit äh, Ausnahmegenehmigung machen darf.
0: Ah, okay, gut. Also
1: das ist aber zum Beispiel eine typische ERI-Aufgabe, ja, genau da, da irgendwo, irgendwo äh, rumzulöten. Ähm, das da, und wir haben ja auch, äh, wir haben ja auch ähm, Eris im Ausland. Hm, okay. Die haben dann, die haben dann, ähm, so, weil, solange sie alleine am Flugzeug arbeiten, dürfen sie auch alles, was sie machen, ähm, alleine dann zertifizieren per CRS, also Release to Service. Ja.
0: Ähm, Wenn sie den entsprechenden Lehrgang allerdings haben, natürlich, ne,
1: klar die ja. müssen den Lehrgang ja, haben ja, ja aber äh, bei den äh, bei den Eris ist es dann so äh, dass äh, Eris die ins Ausland gehen da ist es da ist es dann so dass die irgendwann dann noch den B1 dazu machen mhm. okay. weil äh, das, äh, sonst gibt es irgendwann zu viele Hindernisse ne?
0: Aber ich meine, es ist eine interessante Frage. Wir haben jetzt über verschiedene Level von Mechanikern erzählt und äh, wie die Qualifikationen sind, wie, wie man aufsteigen kann. Es ähm, hat sich bestimmt auch über die Jahre verändert. Und äh, ja. das bei manchen äh, Flugwartungsbetrieben wahrscheinlich, die gewisse Level gar nicht brauchen, weil sie solche, weil sie gewisse Flugzeuge gar nicht haben oder gewisse Arbeitenden an Fremdfirmen weitergeben. Aber die Frage ist ja auch ganz interessant. Warum bist du in Miami? Wieso habe ich dich in äh, Addis Bar getroffen oder in London getroffen <lacht> und oder, oder ähm, wo war du warum warst du in, in, in Boston oder in Houston, wo ich auch mal äh, bei dir lecker gegrillt habe? Das äh, war auch sehr, sehr schön. Ähm, alles lang ist es her. Almati warst du auch, ne? Äh, und, nee. Äh, oder was ist das? Ah, nee, das ist Alexandria, ne?
1: Alexandria, Alexandria.
0: Ja. warum Warum schickt eine, eine Firma Mechaniker in andere Länder? Weil ich meine, dort gibt es ja auch Mechaniker. Die könnten das doch auch machen, oder nicht?
1: Ja, klar. Und es gibt, es gibt dort äh, sicherlich auch sehr gute Leute. Und wir haben jetzt auch schon auf vielen Auslandsstationen ähm, lokale Kollegen eingestellt. Beziehungsweise die Wartung unserer Flugzeuge wird dort von, ich sag mal, irgendeiner Air France, einer British Airways oder sonst wem gemacht.
0: Aber auch die schicken dann ihre Leute gewesen? ja hin. Warum schickt dann British, Air British Airways? ihre eigenen Leute nach Miami und äh, äh, weißt du was, das sind ja auch dann Briten oder Franzosen oder irgendwas von der Art. Oder?
1: Ja, das ist, das ist äh, sind auch viel jetzt lokal eingestellte Leute, weil ah, okay. diese, diese diese Leute aus, aus dem Home, aus dem Heimatland ins Ausland schicken, das nennt man dann einen Expat, einen Expatriat, ja. ähm, äh, das ist immer eine ne, ne relativ teure Geschichte. Das ist wie bei allem eine Rechenfrage. Im Aus, im Aus, lang, Ich rede jetzt über das Langstreckenausland. Europa, so mehr oder weniger Europa, da auf den Stationen, da haben wir äh, auf den wenigsten Stationen noch, noch äh, Maintenance-Personal. Mhm. Du weil, kennst das vom 320, du fliegst nach Nizza, da kommt kein Mechaniker. Nein, 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 Da kommt nur ein Mechaniker, wenn du irgendwas hast, womit du weißt, damit kann ich nicht mehr weiterfliegen. Ja. Dafür gibt es ja ein gewisses Buch, das heißt die Mail, die Minimum Equipment List ja. und alles, was nicht drin steht, muss gehen und ähm, das weiß man auch, das hat man ja, so, ja. so im Urin irgendwann. Das heißt also, du fliegst nach Nizza, du fliegst wieder nach Frankfurt, du fliegst von 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 Frankfurt nach Warschau und nirgendwo
0: ist, ist mehr einer. Ja, das, darf ich mal Außer ganz kurz... So Ganz kurz hier einhaken, als ich angefangen hm. habe, gab es noch den, den SWQ, den Stationswart. Wo, 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 was mit
1: Qualifikation, ich, mit Qualifikation für, für,
0: ja? Ja, für. zum Beladen. Ja, genau. Ge ja, aber, genau aber das waren welche, da, ich erinnere mich, das war praktisch auch einer, der hat einen Schraubenzähl gehabt und wenn irgendwas kaputt war an Bord, ne, weil Richtig. bei jedem Transit, selbst wenn er in Hamburg war oder sowas, kam so ein SWQ an und genau. äh, war da, ob du ihn brauchtest oder nichts und hat zur Not eine Toilettenrolle gewechselt, sag ich mal jetzt ganz banal jetzt gesagt. Aber, aber, da aber das, ist, ja. das, ist, ja, das ist genau
1: das, was wo ich in Frankfurt angefangen habe. Ja, genau, sowas. Ich war eine Zeit, lang, eine Zeit lang, weil kein Platz war, haben sie mich in der Sitzwerkstatt geparkt mhm. und dann bin ich ähm, vor zur, zur, zur Station, zur Lufthansa-Station, äh, mhm. wo die, die Lufthansa-Flugzeuge abgefertigt werden und da habe ich dann auch die Lehrgänge in Seeheim gemacht, dass ich weiß, wie so ein Flugzeug beladen wird, was ein Loadsheet ist und, und all diese Dinge. Okay. Und habe mich dann vorrangig um 737727
0: gekümmert. Okay. Irgendwann hatten wir nur aber noch die 7. In der Funktion des, des, des so Ops-Agenten, also der auch geguckt hat, wo kommen welche Palette ja. rein. Aber auch, wenn er wenn er jetzt heißt, da ist eine Lampe kaputt, dann hast du auch gewechselt, oder nicht?
1: Dann hast du die meisten schon dabei und hast ja. gewechselt. und, ja. und genau. Also das genauso in, in, der, in der Geschichte. Mhm. Und irgendwann hat man dann wohl festgestellt, ach, den können wir uns eigentlich einsparen. Dann nehmen wir jetzt fürs Beladen, für den ladetechnischen Teil, nehmen wir einen von der FAG. Mhm. Vielleicht kommt da nochmal ein Ops-Agent vorbei. Ja. Du musst dir ja vorstellen, früher war es so, an großen Flugzeugen waren zwei Ops-Agenten. Einer für oben, einer für unten für die Beladung. Mhm. Und war noch mindestens ein oder zwei Mechaniker äh, an jedem Flugzeug. Ja, ja. Irgendwann hat man das wohl alles so ein bisschen zusammengeschmolzen, weil äh, man festgestellt hat, äh, diese Mechaniker, die können eigentlich auch das Flugzeug nebendran noch ein bisschen mitbetreuen und ähm, wurde alles gestraft. Agent oben, ja. oben ist, 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 ist Lufthansa repräsentiert und unten ist dann nur noch die FAG. Und die SWQ-Geschichte, ich weiß nicht, wann sie gestorben, ich war SWQ lange. Mhm. Aber die SWQ-Geschichte ist dann irgendwann mhm. gestorben. Und bei, bei, mir, bei mir ist das so, warum bin ich überhaupt... Ich bin ähm, wie gesagt nach Frankfurt gegangen. Ich habe dann äh, bei der bei dieser berühmten Abteilung gearbeitet, wo man immer gesagt hat, die haben alle nur Kugelschreiber und Sonnenbrille, weil du da vorne immer auf der Rampe rumgeflitzt bist in deinem in deinem äh, gegenüber den Kollegen in der Halle, die sich auch mal schmutzig gemacht ja. haben. Ne? So ne? und irgendwann war es dann so, ähm, ich weiß das noch wie heute. Ich saß, weil ich eigentlich sollte den Mitflieger machen auf einem Flugzeug. Nach Nizza. Und dann wurde das Flugzeug getauscht. Mit Flieger, was bedeutet das? Ganz kurz. Mit Flieger heißt, bedeutet, du du fliegst von Frankfurt aus oder von wo auch immer, du fliegst von Frankfurt aus mit, ähm, die, die gleichen Umlauf der Crew, weil dort vor Ort ähm, kein Kollege ist ja. und, und aber einer gebraucht wird. Ja. Aus verschiedenen Gründen. Ja. Oder ähm, da ist einer, aber der hat für dieses Flugzeug keine Lizenz. Ich musste zum Beispiel letztes Jahr zweimal oder dreimal mit, der, äh, mit, mit dem nach, äh, äh, mit dem Strich 8 nach Bangkok fliegen, ja. weil die Kollegen von der Austrian in, in Bangkok, die haben zwar äh, die Schulung gehabt, aber es war noch nicht in den Papieren
0: eingetragen. Okay. Also musstest du mit. So, so, Das ist der berühmte Mitflieger und ich saß... Ähm, ich muss mal für unsere Hörer sagen, ganz kurz, es gibt auch so Mitflieger, dass ein Flugzeug etwas hat, was nach jedem Flug kontrolliert werden muss. Wegen, mir fällt ja gerade so eine Tankanzeige, die kaputt ist, wo man bei jedem Flug dann manuell gucken muss, wie viel Sprit ist drin. Stimmt die genau. Anzeige auch? Und dazu muss Mecha Mechanik, oder ein, ne? nicht, nicht, das ist ein richtiger Begriff, nicht, dass ich wieder beleidige oder irgendwas, ein, ein technischer Techniker, also, ne? Techniker <lacht> kommen und das abschreiben. Ne? um zu sagen, okay, die, genau. wir haben jetzt wirklich äh, vier Tonnen Sprit drin, äh, auch wenn die Anzeige kaputt ist, und das muss vor jedem Flug gemacht werden. Und dann musst du halt genau. mitfliegen sozusagen. Ne? Da
1: musst du, da musst du mit. Ja, es gibt geplante Strecken, wo die jede Woche <lacht> stattfinden. Mhm. Ähm, und es gibt halt Strecken, die sind äh, ad hoc, weil, weil, weil das Flugzeug eben ähm, gewisse Einschränkungen hat und da äh, einer mit muss. Ja, das äh, gibt es, gibt es auch. Alles, genau.
0: Ich wollte den Begriff Mitflieger erklären, da genau. So, dann bist du also mitgeflogen, also, oder was?
1: Ich, nee, nee, ja. ich war als Mitflieger geplant. Ja. Und ähm, die haben das Flugzeugmuster gewechselt, ich musste, weil das hatte der andere da, ja. da unten und ich musste nicht mehr mitfliegen. Jetzt haben sie mich äh, nicht gebraucht, wirklich. Ähm, aus, im, im, ich saß dann unten an dem äh, bei dem bei dem äh, äh, Einsatzleiter da unten an so einem Panel und habe dann da ein bisschen Funkverkehr gemacht für die, für die, für die Kollegen und sowas, so ein bisschen Unterstützung. Und in dem Moment kam mein damaliger Obermeister zu meinem Meister und hat gesagt, ich, es ging schon die ganze Zeit das Gerücht um, die brauchen dringend einen für Casablanca,
0: hm,
1: okay. weil die die Abteilung, es gibt eine extra Abteilung, die diese Auslandseinsätze abdeckt, ja. aber die hatten keine Leute mehr. Ja. So und nun kam der also um die Ecke gefegt und das, die haben das, die haben das, da, das so lange ausgebrütet dort. Ähm, und dass der Obermeister irgendwann sauer wurde und sagt zu meinem Meister, jetzt gib mir endlich einen für Casablanca. Die von der anderen Abteilung, die stehen mir auf den Füßen, die, 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 die warten drauf und, 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 und mein Meister dreht sich um, sieht mich da sitzen und sagt, ja, dann können wir den nehmen. Ja. Ne? Der hat die Lizenz, gerade frisch, war noch relativ frisch, ja. dann schicken wir den einfach mal, einfach mal da raus. kannst du mal so für sechs Wochen, ja. ich sag, darf ich noch Darf ich noch ein Joker Telefonat äh, führen? Ja. Also, darf gut, ich gerne mal zu Hause anrufen? Ja. ja. ja so, ja, ne? Ja. Und dann darf ich darf ich kurz zu Hause anrufen und so und dann ja gut, nächsten Tag habe ich dann gesagt, okay, wir machen das. Ja. Da bin ich dahin nach Casablanca und das war dann so ein bisschen Kuddelmuddel, du musstest dann immer mit dem fliegen mit mit einigen Fliegern musstest du zurückfliegen bis bis äh, durchfliegen bis Tanger und dann nach München und dann von München wieder nach nach Casablanca, dass du wieder an deinem Einsatzort warst. Also das waren auch so so Geschichten, aber es war eine sehr schöne Zeit, weil der Kollege ähm, kam dann irgendwann vorbei, der äh, ist dann auf äh, äh, kurz also zu seinem Haum und kam aus dem Urlaub und ging auf den Lehrgang oder irgend sowas und hat gesagt, warum warum ziehst du nicht bei mir ins, ins Haus und, und passt auf die Hütte auf?
0: Also aber du bist hingegangen als Einsatzreserve, da war einer... Nee, da war ich
1: noch nicht Einsatzreserve, das war noch vor
0: der Einsatzreserve. Okay, aber da war einer, der, der wollte jetzt in Urlaub gehen, der in Casablanca genau. stationiert war und jemand suchte mal für sechs Wochen dass, oder vier Wochen, was immer, dass du die Position ganz genau, übernimmst. Ganz okay, genau, ganz genau. Ja.
1: Es war dort ein anderer aus der Einsatzreserve geplant, ja. der war auch dort, mhm. aber dann ist an einem anderen Ort was passiert und der musste, weil der, das geht ja immer bei uns danach, wer hat welche Lizenzen, wer darf was. Ja. So, und dann musste der, weil der der war da fit und der musste da ruckartig weg, also musste Casablanca, äh, weil das ein bisschen einfacher ist, ähm, von, konnte dann von der von meiner Abteilung abgedeckt werden. Und so bin ich das erste Mal für sechs Wochen nach Casablanca gekommen. Ähm, das hat mich so beeindruckt, dass ich ähm, in, in dem folgenden äh, Herbst habe ich mich dann äh, für die äh, für diese Abteilung beworben mhm. und die haben mich genommen und das Jahr drauf ähm, hat dann der der Einsatzleiter von meiner jetzigen Abteilung von der ich immer noch bin mhm. äh, hat dann gesagt du sag mal äh, ich sehe du hast da du hast da Urlaub eingetragen äh, im Juli und und hast du schon hast du da irgendwas vor so nee, ist halt nur so erstmal eingetragen. Ja, können wir einen Deal machen. Du gibst den Urlaub ab und ich schicke dich nochmal für drei Monate nach Casablanca. Ja. Also das war dann für den Lehrgang und den Urlaub von dem von dem Kollegen. Und das war natürlich der Einstieg, der Einstieg in dieses ganze Auslandsgeschäft auf diese Art. Ja. Das war natürlich... Super geil. Und das wenn man, äh,
0: super geil, äh, wenn man, ähm, kann man da, konntest du da, ich weiß nicht, ob du da irgendwie Fahrrad und Partner hast oder was kann, kann man denjenigen mitnehmen oder sowas, geht das? Ja, oder?
1: Ja. Ja, ja, also ja. es gibt sogar eine, eine Regelung darüber, wenn du, wenn du über einen gewissen Tagessatz äh, im, im Ausland bist, dann kriegt dein Partner ein, ein Ticket frei ja. oder, oder irgend sowas. Ja. Das gibt es, das gibt es schon. In dem Fall war es tatsächlich so, dass, ähm, dass die Gattin fast die ganze Zeit mit dabei war mhm und das war natürlich das war natürlich sehr sehr schön also okay. ist, äh, und dann dann ging es halt los von da aus nach Stockholm nach Belgrad nach Lissabon also ich habe dann in, ja, Europa wir hatten damals überall in Europa noch noch maintenance ja, ja, also wir hatten ja. überall noch das war richtig schön und deshalb habe ich diese ganzen die ganzen Dörfer halt auch alle gesehen und kennengelernt und 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 fand das richtig toll und war dann äh, nach ein paar Jahren immer hauptsächlich also zwischendurch auch mal woanders, aber hauptsächlich entweder in Athen ja. oder in Alexandria.
0: Ja, okay.
1: Dann sollte Alexandria endgültig besetzt werden, also ähm, haben sie mich gefragt und sind wir nach Alexandria gegangen. Mhm. Das ging nicht lange, dann hat Kairo das mit, mitgemacht, ja. Also musste, musste ich, konnte ich dort weg ähm, und dann hat man uns alles Abeba angeboten. Ja. Und da waren wir dann äh, drei Jahre in Attis und äh, von Addis ähm, mit einigen Umwegen hieß es dann erst dies oder das oder jenes. Und im Endeffekt war es dann so, dass wir dann nach Houston gegangen sind. Und da waren wir acht Jahre. Hm. Und Dann also immer mit der ganzen Family. Und ja. in Houston ist dann die zweite Tochter geboren. Also immer mit der ganzen Family von Ort zu Ort gezogen. Ja, ja. Ne?
0: Ich weiß, was du mir erzählt. Denn äh, es haben ja viele von den Kollegen haben Familie. Und äh, ich weiß, ich glaube, die meisten. Hast du hier, wenn sie zur Schule schicken, schicken sie in die amerikanische Schule, ne? Weil die war das immer, die Bücher zuklappen, aufklappen. Ist immer am selben Ort zur selben Zeit, ne? Ganz genau, ja. ganz genau. Ja. So haben
1: wir das damals auch gemacht mit der großen Tochter. Mhm die haben wir im amerikanischen System, hat die gestartet in, in Houston dann. Und dann sind wir nach London gekommen und in London gibt es eine deutsche Schule und die Satzungen in der Firma sagen, wenn es eine deutsche Schule vor Ort gibt, musst du die eigentlich auch nehmen. Ja. Jetzt habe ich mal mit, meinem, äh, mit dem Chef von meinem Chef gesprochen und habe gesagt, äh, wenn wir, wir, wir würden gerne London, nach London gehen, wir, wir nehmen das an aber die Kinder können nicht drunter leiden, dass der Vater so einen komischen Job hat. Mhm. Ähm, die älteste, die ältere Tochter ist ja schon fast in der, in der Oberstufe. Ja. Und jetzt nochmal wechseln, also das, oh nee, und da hat man uns das zugestanden, da ist die dann auch dort in die amerikanische Schule mit IB-Programm, dieses International Baccalaureate. Äh, das hat die dann auch beendet dort in London und hat dann später in, in, in uh, York angefangen zu studieren. Dann sind wir von London nach Boston und Boston, ähm, wieder zurück nach, nach USA, ist das Problem, ist, äh, wenn du hier den Highschool-Abschluss machst in den in, in USA, ja. kannst du so ohne weiteres nicht in, in Deutschland studieren. Ja. Äh, das geht nicht, weil äh, das nicht der gleiche Level ist wie ja. ein deutsches Abi. Ja. Und die die kleine Tochter war damals gerade so in der in der sechsten Klasse oder in der fünften und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das einfach mal, wir, wir schulen sie um, ins Deutsche. Da ist eine kleine deutsche Schule, mhm. die hat einen sehr, sehr guten Ruf, weil sie ja. eben so klein ja. ist und weil das alles so, so, so persönlich ist. Und wir haben das überhaupt nicht bereit. Also diese Gispo in, in Boston, das ist eine Top-Schule. Mhm. Äh, sie hat dann äh, dort das ähm, internationale Abi gemacht, weil ja auch Teile in Englisch mit drin waren ja. und so.
0: Aha, cool, ja.
1: Und äh, ganz klasse, das war die bis dahin größte Abiturklasse, die sie hatten, mit sieben Leuten. Ne? <lacht> okay. Ja. Vorjahr waren es, glaube ich, drei oder ja. so. Also das ist wirklich familiär. Das ist wirklich, familiär, ja, ja, okay. das ist wirklich das ist eine tolle, tolle Geschichte. Ja, und Boston ist dann zu Ende gewesen für uns äh, nach sieben Jahren, dazu muss man sagen, so eine Auslandsentsendung ist grundsätzlich geplant auf fünf Jahre. Mhm. Es gibt Orte, die sind wirklich so unangenehm, da wird die Zeit verkürzt,
0: mhm.
1: auf vier oder auf drei. Mhm. Ne? Ja. So, so Kurorte wie zum Beispiel Bad Teheran oder so. Ne? Ah, okay. Da wird und das Bad verkürzt, Lagos aber auch, es gibt,
0: oder was? Äh, genau, Bad ja. Bad Lagos,
1: ja. ja, ja. Oder und es gibt, äh, es gibt aber auch Orte, wo du deine fünf Jahre bleibst und du denkst dir, ach, man könnte doch eigentlich noch ein bisschen länger. Und das kannst du rechtzeitig mit deinem, mit deinem Chef abstimmen. Und dann ist immer die Option, dass man um zwei Jahre verlängert. Ja. Das haben wir in Boston in dem Fall gemacht. Und dann war, also 2019, die, die kleine Tochter war fertig. Die große war schon längst aus dem Haus. Die kleine Tochter war fertig mit dem, mit der, mit dem Abitur. Und dann hat sich, ähm, haben wir, es gab viele Faktoren, wo wir dann gesagt haben, und jetzt gehen wir wieder zurück. Nach Deutschland.
0: Okay. Äh,
1: nicht noch eine Station und dann kommst du nach Deutschland äh, nach 30 Jahren oder wie, wie auch immer ja. und ähm, hast dann diesen Kulturschock, weißt du, ne, weil äh, auf einmal kommst du wieder in ein Land. Wo die Altglascontainer Öffnungszeiten haben ja. und, und sowas alles. Ja, ja, ja. Also da musst du dich ja erstmal wieder dran gewöhnen. Ja ja,
0: ja, 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 ja.
1: Das ist ja doch schon eine andere Welt, ja. vor allen Dingen, wenn du so lange im, 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 im USA bist. Hier ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt, ja, ja. um Gottes Willen. Ja. Aber man arrangiert sich mit dem, was hier ist. Und äh, jetzt mussten wir uns halt erstmal wieder mit dem arrangieren, was in Deutschland ist. Ja, okay, ne? Das hat ja. alles seine Vor- und Nachteile, um Gottes Willen. Ja. So, und jetzt sind wir wieder zurück in Deutschland. Und in Deutschland hatte ich so ein bisschen die Wahl. Ich könnte da jetzt, oder äh, das hatte ich auch mal ursprünglich vor, äh, ne, da Betriebsleiter oder irgend sowas. Ich habe im Endeffekt, weil ich ja noch ein Side-Hustle habe, habe ich mich dann für die Einsatzreserve entschieden. Mhm. Weil die meine Fotografie das, das ergänzt sich mit dem Rumreisen äh, ja. wunderbar. Also das okay. sind das sind das ist eine schöne Geschichte. Und äh, jetzt mache ich halt Einsatzreserve, bis es ins äh, bis es in den in den Ruhestand geht. Okay, ne? cool. Und, ähm. äh, ja, es macht nach wie vor Spaß.
0: Also, wollte ich sagen, hört sich nach einer äh, erfüllten Mechaniker, Entschuldigung, Techniker, Techniker, ähm, äh, Sachruhmmechanik. Ja, ja. 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 Ähm, was Am ich, liebsten äh...
1: ist uns der Begriff Schlosser übrigens. Ja, ne? Schlosser. Ja, das ist dann aber, das ist dann eine, also wenn wenn ich habe letzten Kapitän, den kenne ich nun auch schon ja. auf dem auf dem, äh, Vierzylinder, den kenne ich schon jahrelang. Vierzylinder. Und dann, okay. äh, ja. Ja. Bist du heute der Schlosser hier? Ja. Das ist wie eine Ehre. Das ist, ja, ja. Wie, das ist ein Ritterschlag. Ja, okay. <lacht> Weil wir uns untereinander so nennen. Ja, ja, okay. Ne? Ah, okay, ich verstehe. Und dann gegenüber der Crew immer drauf bestehen: bloß nicht Mechaniker, Techniker oder was auch immer.
0: Ne? Ja. Aber untereinander sind wir halt die Schlosser. Die Schlosser, okay, gut, alles klar. Gut. Ne? Dann habe ich das verstanden. Dann werden wir das auch so kommunizieren. Wie einer spricht den, den Techniker mit Schlosser an, das, ohne selber äh, mindestens Mechaniker zu sein. Wie war das? Nein, ist egal. Ähm, ja, so genau, äh, ja. genau. Jetzt kommen wir dahin. Jetzt kommen wir dahin. Ähm, was ich sagen wollte, aber nochmal, ähm, um ganz kurz den Loop zu schlagen. Als du da in London warst, weiß ich, du hast denn auch, ähm, wen hast du da mit repariert? British Airways, glaube ich. Oder Qatar, als sie, sie da hinflogen mit dem 350. Weil die selber hatten keine 350 lizisierung Mechaniker vor Ort. Irgendwie sowas war das und du hattest den 350er-Lehrgang ja. schon? Oder 380er-Lehrgang? Nein, nein, das Re war
1: in, de, in dem Fall, für 350 war das noch zu früh. Nein, wir, ja. wir haben in, in London, haben wir die, die, also man muss grundsätzlich sagen, wenn man im Ausland ist, auf diesen, auf diesen Stationen, äh, es gibt viele Orte, wo wir nicht nur unsere eigenen Flugzeuge ähm, äh, technisch betreuen, sondern auch äh, äh, Kunden. Denn ähm, wenn wenn wir zum Beispiel in, 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 in Atlanta oder wo auch immer die Air France gemacht haben, dafür hat die Air France uns woanders abgefertigt ja. oder wir machen hier in, in, in Miami die Swiss. Ja, okay. Also das ist das ist äh, normal und in London war es so, äh, wir hatten äh, einen riesengroßen Kundenstamm, also das ging von Swiss, Austrian inklusive Nightstops mhm. über die Air Algerie zu ähm, 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 Malaysien mit zweimal Jumbo jeden Tag und ähm, Aeroflot natürlich mit 330 mhm. äh, kam kam die äh, häufiger. Also das war da war schon das war schon recht viel, was was wir da an Kunden gemacht haben. Und das ist auch ganz normal, das wird dann auch immer vertraglich festgelegt, wie viel du an den Flugzeugen machst. Das ah ja, heißt also, okay. und äh, wenn die Preis lange stehen, brauchen die. Brauchen die ja genau, wenn die lange stehen, brauchen die einen größeren Check und 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 es sind Arbeiten wie Umschleppen oder sowas involviert, dann ja. ist der ist der Preis, der Preis ist normalerweise mit der Größe des Flugzeuges. so. Ja, ja, okay, das gut. ist so so ein bisschen, geht das in die Richtung.
0: Ne? Ja, vielleicht
1: so eine wenn Art du mit im Jumbo kommst, dann kostet ja. kost das ein bisschen mehr. Ne? Ja,
0: okay. Gut. So eine Art Schwackeliste für Teile, ne? So, was wenn ich das ja, dann, so. hier, dann kostet das nach dem Satz dann das irgendwie ungefähr. ne? Ja genau ja ähm, was wir haben uns ja jetzt viel über unterhalten so äh, flug Technische Betriebe, was ein äh, Flugzeugtechniker machen darf, welche Level das gibt und irgendwas. Ich finde ja auch viel spannend, weil das auch so jetzt so Fragen jetzt im, im Zuge des Ukraine-Krieges gibt. Was muss man denn an einem, an einem Flugzeug alles an, an Sachen machen, die regelmäßig äh, durchgeführt werden? Also, du hast gesagt, äh, wenn ein Flugzeug länger steht, muss ein Check gemacht werden. Wenn es einfach über Nacht steht, muss ein Check gemacht werden. Ich glaube, wenn ein Flugzeug einmal irgendwo hinfliegt, wo nichts ist, kann es zurückfliegen, aber dann spätestens muss irgendeiner einmal ganz kurz gegen Reifen treten und gucken, oh sieht gut aus, ne? Oder sowas in der Art. Gibt ja. es äh, da gibt's da, gibt's da so ein äh, Schedule? Das Wort D-Check hat, glaube ich, auch schon Luftfahrtinteressierte interessierte schon mal gehört. Ähm, da gibt es also ja also Sachen, die...
1: D-Check, die C-Check, A-Check, also das sind alles so, das sind alles so, so. Ähm, das, das ist genau festgelegt und zwar vom Hersteller. Der legt ein Programm auf und sagt, pass auf, ihr müsst... Ähm, Einmal am Tag. Es gibt den. Be Fangen wir mit dem Kleinsten an. Das ist der Pre-Flight Check, mhm. ein PFC. Bei manchen Fliegern machst du den, äh, machst du den noch. Dann gibt es einen Daily Check. Ähm, dann Flugzeuge, die die unter ETOPS-Bedingungen fliegen, die müssen natürlich ständig diesen äh, Pre-Departure Service Check haben, Das ist, um die ETOPS-Tauglichkeit aufrechtzuerhalten. ETOPS bedeutet Extended Twin äh, Engine Operation. Das heißt also, und das kannst du eigentlich besser erklären als ich. Ich bin raus. Wenn du zweistrahlig, die FAA hat das irgendwann festgelegt, dass wenn du zweistrahlig über den Atlantik fliegst, dann darfst du nicht länger als so und so viele Minuten vom nächsten Airport entfernt sein. Ich glaube, dass die kleinste Marge ist 90 aber wenn du E-Tops-Tauglichkeit hast, dann kannst du 180, 270 Minuten vom nächsten Airport entfernt ja. sein und dementsprechend kannst du deine Route kürzer machen und Geld sparen. Jetzt stellen wir mal, jetzt machen wir es einfach mal ganz einfach, das Flugzeug kommt hier an, es geht nur um Twin Jets, also Flugzeuge mit zwei Motoren. Das Flugzeug kommt hier an, es ist irgendein Teil kaputt, ein Generator zum Beispiel, der die E-Tops-Tauglichkeit des Flugzeugs beeinträchtigt, dann muss ich unten mit reinschreiben, non-etops. Wenn ich das da reinschreibe, dann muss der Kutscher eine andere Route wählen, die wesentlich länger ist, als die, die er geplant hat, also auch entsprechend mehr tanken, weil er jetzt nicht mehr 180 oder 270 Minuten von von irgendeinem Airport entfernt sein darf, sondern nur noch 90. Und das heißt, er muss oben über Grönland und über die Dörfer tingeln, bis er dann wieder in Frankfurt ist. So, und dieser Check, der ist der ist vorgegeben. ETOPS ist so dieses, und die meisten Flugzeuge heutzutage auf der Welt sind Twin Engines. Ja. Die 777, 350, 787, you name it, das sind 767, wird ja auch noch viel geflogen, das sind alles Twin Engines und die sind alle, und die fliegen alle unter ETOPS Regularien. So, das heißt also, das ist schon mal das Erste. Dann habe ich gesagt, okay, PFC, also Pre-Flight Check, Daily Check, Weekly Check, bei uns heißen die halt anders, da gibt es den sogenannten Ar Check, also Ramp-Check, der war. Ähm, ähm, irgendwer sagte letztens, die haben das hochgesetzt, aber ich bin immer noch der Meinung, dass es alle 48 Stunden muss der Stadt mhm. Das heißt also, selbst wenn du jetzt so Bedingungen hast wie hier, du flugzeug kommt an und jetzt ist Hurricane, da kann ich gleich wieder nach Hause fliegen, sondern erst am nächsten Tag kann es sein, dass Frankfurt uns anweist, da, ihr müsst, ihr müsst ein Air-Check machen. Ja, genau. Das ist so ein wie so ein. Ähm, Daily Check ein bisschen bisschen weiter rausgezogen mhm. so bei uns heißt er halt ja. Air Check ja. Ram Check ne? so und dann kommt der wöchentliche und damit geht jetzt jetzt fäng, fangen die Probleme an und gerade so für für die für die ähm die Kollegen da drüben in, in Russland. Ähm, okay, bei, man muss ganz äh, kurz einen Break
0: anschieben, ähm, weil wir haben zum mhm. Beispiel, darf ich mal ganz kurz dann hier eine Fla Frage, weil wir ja über die Checks reden, deswegen bauen wir das auch ganz, ich habe nämlich eine Frage von Florian hier, der fragt ja. nämlich, äh, der Krieg in der Ukraine hat unter anderem dazu geführt, dass Flugzeuge und Ersatzteile aus Europa und den USA nicht mehr nach Russland exportiert werden dürfen, auch stehen die westlichen Hersteller für Support nicht mehr zur Verfügung und liefern auch keine Updates, also vor allem auch Software, ne? Auf Leitradar24 kann man erkennen, dass innerhalb Russlands nach mehr als zwei Monaten Krieg immer noch sehr viele westliche Flugzeuge russischer Airlines unterwegs sind. Könnt ihr aus eurer Erfahrung eine Aussage darüber machen, nach wie vielen Wochen oder Monaten technische Probleme am Flugzeug auftreten, die eine Besatzung dazu veranlassen, mit diesem Flugzeug nicht mehr zu fliegen, weil es sich als gefährlich angesehen wird? Das war so also die Frage. Mir ist klar, dass Störungen bei der einen einer Maschine früher, bei einer Maschine später auftreten. Ganz so selten sind technische Störungen jedoch nicht, da jeder von uns die Ansage kennt, dass sich der Abflug aufgrund technischer Probleme verzögert und sogar ein Flug gestrichen hat. Naja, also <lacht> bei, das ist ja. bei mir doch nie passiert. Nein, aber das ist ja das. Das war in Berlin früher, glaube ich. Ja, so ein Weekly Check, darum geht es ja. ja. Wenn, ich sag mal so. Ich gehe gerade so ein bisschen gedanklich zurück. Selbst wenn so ein Check ausgeführt werden muss und so ein Mechaniker ja lizenziert werden muss und seine Lizenzierung ja aber irgendwann ausläuft, haben die Russen überhaupt die Möglichkeit, sich selber einen Flieger an einem westlichen Flugzeug zu lizenzieren. Das muss ja auch von, muss ja am Ende von ganz oben abgesenkt werden, von Boeing himself, sagen wir mal, ja. oder von Airbus. ja. ja, ja.
1: Also. Das ist, bei den Russen ist es ja ein bisschen anders, ja. die sind nicht EASA. Nicht EA ja, okay, gut. Ja. Ähm, und, ähm, aber trotzdem ist es natürlich so, dass die bei ihren Checks äh, sicherlich, wenn sie genau hinsch hinschauen, werden die, die können ja mit dem vorhandenen Personal, was bereits lizenziert ist, können die ja weiterarbeiten, ja. das ist okay. kein Problem. Ja. Und solange die ihre Vorgänge an den Flugzeugen, Belegen können, wird, das, wird die Lizenz einfach immer weitergeschrieben. Da mhm. ist Boeing oder, oder Airbus gar nicht involviert. Das Problem ist natürlich, wenn du jetzt, wenn du, wenn du jetzt Probleme hast am, am Flugzeug, du hast einen Check und stellst fest, ähm, so langsam, äh, das Erste, was, was mir einfällt, sind die Reifen. Ne? Nach so und so ja. viel Landung, irgendwann sind die richtig schön glatt und haben keine Rille mehr. Ja. Ne? Äh, wo ich noch mal kurz darauf hinweisen weil diese Rillen sind nicht für Aquaplaning. Ne? Also da ist ja. auch schon. Nein, die sind nur dafür, um festzustellen, wie abgenutzt der ist. Ja, ja, okay. Sonst ja. nichts. Ja. So, und ähm, jetzt, hat, jetzt sind die Reifen irgendwann äh, ziemlich weit runter. muss man gucken, haben die Russen einen eigenen, eine eigene äh, Reifenwerkstatt, wo, die wieder ne, wo wieder was Neues drauf vulkanisiert ja. wird? Kann natürlich sein, weiß ich nicht. Aber ähm, es gibt auch viele Teile, die haben irgendwann einen Zeitablauf. Ja. Das heißt, du kannst so ein, so ein ich, ich nehme jetzt einfach mal ein VOR-Computer ja. oder, oder irgend sowas. Ja. Du kannst den nicht ewig im Store lassen. Also da, da ist auf, auf fast alles gibt es, das kann man nachgucken. Was meinst
0: ihr mit Store? Sogar auf Vorrat lagern oder was? Im, im Lagerhaus? Ja,
1: du kannst natürlich, ja. kannst natürlich sagen, okay, wir haben 20 VOR-Receiver im oder MMR Receiver yeah. im, im Store, yeah. ähm, uns kann ja nichts passieren. Yeah. Das ist, bei manchen Ersatzteilen ist das vielleicht so, bei manchen, bei vielen Ersatzteilen ist es auch so, die haben irgendwann Lagerzeitablauf. Das heißt, dieses Teil muss dann aus deinem Lager raus, muss wieder in die Werkstatt, muss überprüft werden und dann kriegst du es wieder. So, und in der Werkstatt überprüfen bedeutet oftmals außer Landes schicken. und Oder es bedeutet, du brauchst dann ähm, Teile, ähm, die du in, diesen, in dieses Ding einbaust, auch in die Ersatzteile einbaust. Ja. Und jetzt kommt ja erschwerend dazu, also die, das ist eine, die Ersatzteilsituation, das wird garantiert irgendwann eng werden. Ähm, es kommt ja dazu, ich habe mal so grob im Vorlauf der, der, der deines, deines Podcasts, habe ich mal, Überschlagen. Also Russland hat ungefähr 20 plus 2, 3 Airlines. Ja. Also so 22, 23, sowas in der Güte. Ja. Davon sind auch viele Fracht-Airlines. Ja. Die Gesamtanzahl der Flugzeuge dürfte so zwischen 600 und 700 liegen. Und davon sind 80% Prozent westliche Flugzeuge. Ja. Und die kriegen jetzt alle keine Teile mehr. Nicht nur, weil die weil die westliche Welt sagt, ihr kriegt keine Teile, sondern ganz allein deshalb schon nicht, weil die mit ihren Frachtern, und das sind alles Jumbos, Triple Seven, alles sowas, die dürfen ja gar nicht aus Russland raus mit ihren Frachterzeugen. Ja. Da, damit geht ja schon mal los. Ja.
0: Ne? Naja, also äh, also das ist... Können, können Sie, hat denn jeder den Luftraum zugemacht? Ich meine... Ähm, ja, solange das eine Russische, ein russisches, ein zwar ein westliches Flugzeug ist, aber Russland gehört und keine Leasinggesellschaft drauf ist und sowas, können die doch, ich sag mal so nach China oder irgendwo, wo sie dürfen, da das können die. Ja, ja. ja das können ja, die. Ja.
1: Also könnten sie sich theoretisch dort auch versorgen. Ja. Und China ist denen ja auch noch nicht ganz so gram, mhm. also, aber obwohl denen das auch nicht passt. Mhm. Ja, also die stehen nicht so richtig an der Seite ja. von denen. Ne, also muss man mal muss man mal abwarten. Das ist alles, das ist so wie wenn, wenn ein, 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 ein MRO, also eine, eine Maintenance äh, Facility, wenn die streikt, ja. bis du das merkst, da vergeht erstmal eine ganze Weile, bis alle Checks ausgeflogen sind und so weiter und so fort. In diesem Fall ist es ja so, die... Die ähm, Russland-eigenen Amaros, die streiken ja nicht und ich schätze mal die scramblen eher, weißt du, wie man das so macht. Hast dann irgendwann, musst du dann so ein bisschen auf Kaugummi, Ducktape und WD-40 zurückgreifen. Das ist so. Ja, ne? das ist so die. Ja,
0: und, ne? Also, es bedeutet halt, dass du, wenn du sagst, dass du so ein Teil, wenn du eigentlich müsste das zur Überprüfung geschickt werden und sie sagen, okay, wir skippen jetzt, wir extenden alles Kraft ja. unseres Heiligen Amtes, sagen wir jetzt, das, das Teil ist noch gut, dann äh, genau. fliegen sie natürlich nicht mehr nach westlichen Standard oder nach Herstellerstandard zertifiziert rum sozusagen ganz genau und müssen ihre eigene Versicherung und genau. fliegen auch wahrscheinlich dann nur noch hier, fliegen also sowieso doch, wenn überhaupt in, der, in der russisch rum und ähm, und ich glaube die haben ja wahrscheinlich kriegen vom Staat sowieso Staatsgarantien falls so versicherungstechnisch falls da irgendwas schief gehen sollte ja. na, irgendwie sowas na also
1: das 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 glaube ich das glaube ich auch also ähm, die ja. werden noch eine ganze Weile fliegen weil ähm, die sind ja auch äh, so in 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 Sachen Improvisationen sind die sehr, sehr erfinderisch und sehr, sehr pfiffig. Also ja. das ist ja, das, das, das ist so.
0: Ja, aber äh, zum Beispiel hier, du sagst Reifen, wenn die da keine vulkanisieren können, irgendwann sind die Reifen durch, ne? Also wenn sie da keinen, kein Dann Betrieb sind die haben. irgendwann, irgendwann ist vorbei. Ja, ja. genau. Und da geht dann wirklich nichts mehr. Ja. Da geht dann nichts mehr. Ja, klar.
1: Ne, dass, ich weiß, dass es gibt so Sachen wie Luftfilter,
0: die, die auch getauscht werden und dann, okay, dann hast halt nicht den ja. HEPA-Filter nicht mehr, sondern dann baust du da wahrscheinlich den Kaffeefilter ein oder irgendwas. Oder ja, aber es gibt aber
1: natürlich auch es gibt natürlich auch im Öl- und im Hydrauliksystem Filter, ja. die ab und zu getauscht werden müssen.
0: Aber das ist wieder eine längere, das ist, bis es dahin kommt, das dauert noch Ja, alle. okay, ah, okay. Ne? Ähm, kann dann, ich habe das auch schon im Podcast schon mehrfach davon erzählt, dass ähm, Eigene, eigene Lifecycles haben. Also so ein Fahrwerk hat einen eigenen Lifecycle, die Klappen haben einen eigenen Lifecycle. Kann das auch sein, dass da er, dass er so, ein, so, ein, so ein Fahrwerk früher rausläuft, als der Rumpf, also sozusagen, dass ein Flugzeug stehen bleiben muss, weil eigentlich müsste das Fahrwerk gewechselt werden und sowas in der Art?
1: Ja, das gibt es. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Das gibt es. Ne? Also das ist ja bei uns und das ist ja da auch der Unterschied so ein bisschen zwischen Line Maintenance und Base Maintenance. Mhm. Ähm, ähm, Line Maintenance findet zum Beispiel auch in Frankfurt statt, so ist es nicht. Was Nur ist Line Base Maintenance? Line Maintenance ist alles, was du, was du in, innerhalb eines, eines, in einer Transitzeit, im Großen und Ganzen, was du im, im Transit oder über Nacht machen kannst, ähm, wenn das Flugzeug zu dir kommt, hat eine Beanstandung, du hast die Teile da, du wechselst die Bauteile. Ähm, also diese berühmten LRU's, ne? so also heißen die, Line Replaceable Units. Ah, okay. Ein ne? VOA Transceiver, so, sowas in der Güte, ja, ein ja. Generator oder sowas. So, und das ist alles, das ist alles äh, Line Maintenance. Die, die Base Maintenance ist dann natürlich alles, was da, was darüber, was darüber hinausgeht. Das ist, äh, das sind der Wechsel von Großbauteilen, von Landeklappen, wo du auch eine längere Liegezeit, gegebenenfalls auch in einem Dock ne, ja. äh, brauchst. Oder du ziehst ein Fahrwerk oder sowas. Und das sind diese typischen Beispiele. Ja. Da, du bockst das Flugzeug hoch und ziehst die Fahrwerke. Aus den Hülsen, das sind ja so Hülsen, da, im, 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 mhm. das ziehst du auseinander raus. Du baust praktisch das Fahrwerk auseinander, mhm. setzt, machst alle Dichtungen neu, tauschst die Öle aus und dann alles wieder zusammen. Ja. Okay. Ja. Und das ist Base Maintenance, das ist genauso wie ein Motorwechsel, das ist auch Base Maintenance. Sicherlich passiert ja auch mal im Ausland, das ist dann aber eine andere Geschichte, das nennt man dann AOG, aircraft from ground. Das, davon hatte ich in Boston sehr viele. Einfach durch die geografische Lage waren wir immer die Ersten, die es äh, getroffen hat, wenn äh, äh, so ein Flieger über den Teich kam und äh, es war was kaputt. Ja. Oder die Letzten, bevor es dann äh, wieder nach Hause ging. Ne? Deshalb stand bei uns ja auch ein 380 mit, 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 mit Ölverlust zum Beispiel. Das, ja. Das, das ja, ja, der ja, genau. ja, 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 da, dann, Das war der Flieger, da haben die die Schaufeln alle rausgenommen. Die Fanschaufeln haben Konus draufgesetzt und und Three-Engine-Ferry nach Hause.
0: Ah ja, okay. Und das ja. hatten wir eben... Hast du bestimmt von gehört? Ja, nee, haben wir in der vor zwei Folgen im Podcast haben wir darüber sogar gesprochen, dass es das der out, habe ich das habe ich Bild davon gezeigt vor Core-Blank-Verfahren, ne? Ja, 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 genau. Ja, genau. genau. Und, genau. Und da habe ich auch schönes Feedback ja. bekommen. Ja, auf der Webseite steht das auch drauf, was das bedeutet. Ähm, ich habe, glaube ich, hat einer als, äh, Web, als Nachricht mir geschickt. Muss ich, äh, verlinke ich auch, also was. Ähm, mhm. ähm, was ich ich habe mal gehört, es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen den Fliegern, die, ich sag mal so, ab 3.20 und die Flieger, die vorgebaut worden sind, was so Wartungssachen gibt, weil ähm, die, äh, ich mal als Beispiel jetzt Iran, die hatte ja auch so alte Airbusse, alte 2.7, alte 3.7, die, um die flogen mit denen mhm. ja ewig rum. Die waren ja schon immer unter einem Embargo, sozusagen seit sind also ja. 30, 40 Jahren unter einem Embargo und haben das immer wieder geschafft, ja. die Flieger... In die Luft zu kriegen. Aber da weißt du nicht, ob da irgendwie gibt es einen grundsätzlichen wesentlichen Unterschied? Also, dass sie halt, die, ich meine, so ein, so ein 310er damals, der hatte ja kaum Elektronik. Der hatte seine bisschen E-Prom-Bildschirm drin, aber keine ja. ständige Software-Updates oder irgendwas, die was brauchen. Nein, nein,
1: nein. Ja. Das ist genau, und das ist genau der Grund. Ja? Die, 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 die Elektronik, gerade bei den, bei, stell dir mal so einen Flieger vor wie ein A350 oder 787. Du hast, du hast ein, ein, ein richtiges. Ähm, Netzwerk in dem Flugzeug drin, wo sich alle mit allen äh, und auch gleichzeitig unterhalten. Das gab es ja bei der 2737 gar nicht. Ja. Da, hast du, da hast du Rechner drin, die rechnen auf der Basis 8088. Also das ist noch vor, vor ähm, äh, Windows 3.1. Ja, ja. Das ist die ganz alte Version, muss man sich so in etwa. Und auch in der Speed. Deshalb ja. dauert das, hat da, das war alles. Aber das das ist natürlich klar, dass du so alte Kisten, das ist wie mit alten Autos. Die kannst du auch mit einem Schraubenzieher und einem kleinen Hammer äh, reparieren. Das kannst du bei den neuen, weil die alles vernetzt haben und 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 äh, das Auto weiß ja mehr äh, über sich selber als du. Mhm. Das 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 kannst du nicht mehr mit nur mit dem Schraubenzieher reparieren. Und deshalb sind die die alten Kisten geflogen, ob nun legal oder nicht. Das lassen wir mal dahingestellt. Ja. Aber die die hast du jedenfalls. Das war einfach. Die ja. Technik war wirklich okay. sehr, sehr einfach. Ähm, und jetzt du, bei, den, ja. bei den modernen Fliegern ist das, ist das wesentlich komplexer alles, weil auch so ein, da reicht ja ein Software-Update, was schiefgegangen ist und der Flieger startet nicht. Das ist, er tut's einfach nicht.
0: Ja. Ja, ne? ja. Ähm, also, okay, ja klar, es gibt diese ganzen Softwarepakete für die Navigationskarten, weil die werden ja regelmäßig abgedatet und so ein Kartenset ist, mhm. glaube ich, äh, war das nicht irgendwie 18 Wochen oder sowas gültig? Irgendwie, das war so, oder 48 Wochen, irgendwie, die, nee, so lange war das nicht. Das war irgendwie so ein, so ein Wochenrhythmus, wo werden die ja ausgetauscht. Mhm. Und, ähm, und da, wenn das Update fehlt, dann hast du halt keinen gültigen Navigationssatz mehr, dann kannst du dir wahrscheinlich den alten ja. Papiersatz die ja von deinem Homeoffice ausdrucken lassen und mitnehmen und dann halt nach Papierkarten fliegen. Und ich meine, das, die Russen haben ja ihre eigenen Karten, die sie, die sie nutzen können. Also dat, das, glaube ich, ist nicht so das Problem. Aber könntest du theoretisch, oder haben manche, verlangen manche Flieger mittlerweile, dass du da ein Updates, einen, einen regelmäßigen, sagen wir, Registration Key sozusagen irgendwie machst, dass sie einmal mit der Homebasis irgendwie sprechen, alle sechs Wochen oder sowas, sowas hast du nicht gehört. Ne? Weißt du, so wie so eine nee, Windows-Lizenz, die irgendwie abläuft, wenn du da nicht zumindest alle zwei Monate mal ins Internet gehst ne? oder irgendwie sowas. Ne?
1: Ja, genau. Wenn du nicht alle zwei Monate ins Internet gehst mit dem Flieger, springen die Motoren nicht. Ja, ja, genau. Nee, sowas gibt es, sowas gibt, <lacht> sowas gibt es äh, äh, da noch nicht. Mhm. Ähm, es ist schon so richtig so, dass sich die 350 und, und 87 zum Beispiel, die verbinden sich an jedem Airport mit dem, mit dem mit dem äh, Homenetz mit dem äh, und die kriegen dann auch zum Teil ihre, ihre ihren Flugplan auf, dem, auf die ja. Art und Weise geschickt ja. und, und sowas alles, wenn das dann alles so funktioniert. Aber das, äh, das ist noch kein das ist noch kein Muss dafür, dass das Flugzeug dann sagt jetzt äh, hier bis hierher und nicht weiter. Ja. Ich muss jetzt mal ich muss jetzt mal ein Update machen oder so. Das, das ist nicht der Fall. Ja.
0: Ja, wobei es gab, Fall, glaube ich, so ein ne? paar Bugs mal, ne? wo irgendwie das Datum falsch gesetzt war und er dachte denn ähm, dass... Äh ähm, äh, dass der letzte Landeklappenservice irgendwie her ist und deswegen fahre ich die Landeklappen nicht aus, ne? Da gab es so einen Bug ja, oder eine verstellte Uhr aus ja, sehen und sowas, ne? also, ja, genau, also, genau. Ja. Aber das kannst du dann. Verstellte Uhr ist, ist immer ein
1: Problem bei den Flugzeugen. Ja,
0: ja, ja, ja. aber das ist ähm, das könntest du mal nicht lösen, indem du dann da einmal den Reset-Knopf vom Mechaniker drücken lässt, also was ähm, das Problem irgendwie ähm, löst. Also steht und fällt damit, wie weit Sie Ihre maintenance ereignisse die Sie machen müssen. An den Fliegern innerhalb des ja. Landes machen können, inwiefern sie die Bauteile da sozusagen herstellen können und Reifen. Ja, und wie, lange, das sie, sind, ne? wie
1: lange sie auch, wie lange und wie weit sie bereit sind, über, über ähm, ähm, Recht, Regeln, Herstellerverfahren äh, äh, sich drüber wegzusetzen. Ja, ja. Ich sag mal, es gibt es ist ja immer so ein, es gibt ja immer in, wie überall im Leben eine Grauzone. Und wenn du sagst, okay, ja, das, das ist noch okay und hier können wir noch und da können wir noch. Und, 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 und ähm, wenn du die Mail vom Jumbo kämpfst, da ist, da ist auch viel Auslegungssache. Da muss man schon ganz genau lesen, um zu sagen, ja, so geht es noch, aber so geht es dann nicht mehr und, und, und wie, das, wie das so ist. Aber äh, bei denen ist es da drüben natürlich so, die müssen sich jetzt... die die, die, dieser, sind die Checks garantiert ausgeflogen oder, oder äh, weil die, die lassen ja auch viel im Ausland warten, ja. die, diese Flugzeuge? Und jetzt müssen sie sich überlegen, ja, also ein paar Tage kann man ja vielleicht noch dranhängen. Ja, 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 oder, ja, ja
0: klar. Ja, ne, also,
1: klar. Ne, wie weit man sich da eben traut. Ne? Das ist, äh, da, sich da aus dem Fenster zu
0: lehnen. Ja. Ähm, aber dann könnte man sagen, also ich sag mal so, wenn da so ein, so ein Flieger. Selbst wenn er jetzt, sagen wir mal, sechs Wochen steht, nicht bewegt wird, sieht alles noch frisch aus, man müsste vielleicht nach sechs Wochen mhm. irgendwas, gibt es ja auch so Prozesse, die man, wo man Flieger wieder flott machen muss, ähm, das können die aber mhm. machen, weil sie dafür kein Material brauchen, außer vielleicht frischen Öl für Hydraulik oder irgendwie sowas, aber ich mhm. sag mal so, wenn da so ein, so ein 320 oder irgendwas, der, wenn, selbst wenn er die Software drin hat, die 30 Jahre alt ist, kann er mit dem Ding noch legal theoretisch fliegen, weil das… Da ja. gibt es keine Vorgaben ja, vom Hersteller. das geht, ah, ja. das geht. Okay, ja. alles klar. Das Einzige,
1: der, aber ich glaube, das hattest, hattest du auch schon mal in einem anderen Podcast, wenn du einen Flieger drei Wochen irgendwo hinstellst, dann ist er meistens, meistens kaputt. Ne? Ja. Das ist, also Flugzeuge stehen sich kaputt. Ja, ja, ja. Durchs lange Stehen, das tut denen
0: nicht gut. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Jetzt eben gerade, es kam ja heute so, so eine Nachricht wieder raus, dass dadurch, dass die die 777X sicher ja tierisch irgendwie verlängert äh, in der Lieferung mhm. bis auf 2025. oder Wann sollte jetzt kommen? Keine Ahnung. Ähm, ja. Dass man jetzt äh, alle Fliegerherzen hoher schlagen und hoffen, weil äh, der äh, Vorstand, CEO, Vorsitzende irgendwie einen Satz mal anders gesagt hat als sonst, dass sich jetzt alle hoffen, dass der <lacht> 380 wieder äh, rausgeholt wird, um das Modell zu ersetzen. Und ähm, ich sage nochmal, da, da es gibt keine Crew mehr, die richtig lizenziert sind. Das oder die Lizenzierung kriegst du, der Crew kriegst du noch hin innerhalb von drei Monaten, aber du musst sie auf der Linie lizenzieren, dass sie Passagiere fliegen darf. Du musst die Mechaniker, da gibt es wahrscheinlich auch kaum noch welche, die, die lizenziert sind, um an der Kiste irgendwas zu basteln. und ja, Die
1: brauchen alle eine 14-tägige Schulung, ja. weil sie über zwei Jahre an dem Ding
0: nicht gearbeitet Ja, okay, gut. aber 14 Tage, das, das kann man ja noch handeln irgendwie. Ne? Aber, mhm. aber der Flieger jeder Flieger braucht äh, 5000 Mannstunden, damit er wieder flugfähig wird. Und das, ja, ja. Ja, ja. ja. Also, ja, ja.
1: Wir haben, das gibt zwei verschiedene. Es gibt einige, die sind in einem, in, einem, in einem Zustand, wo du sie innerhalb von drei Wochen wieder hinkriegst. Aber ich also, glaube,
0: keiner von die, den 380ern, die sind alle so in so Deep Storage gelegt worden. Also. Ja. also, es waren
1: fünf von den 380ern, die, in, äh, die nicht in Deep Storage sind. Deep Storage bedeutet, das dauert ewig, ja. total, da, das kannst du vergessen. Aber ich glaube, fünf von denen waren nicht in Deep Storage, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das sind möglicherweise das kann sich natürlich auch in, inzwischen wieder geändert haben, dass die, dass die jetzt auch in Deep Storage sind, weiß ich nicht. Aber ich schätze, also ich schätze auch nicht, dass das, dass das passieren wird. So 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 gerne ich es den ganzen 380 Fans gönne. Gehör nicht dazu, das hast du so wahrscheinlich schon gemacht. Ja, ja, ähm, Aber der, der hat vier, auch auch vier so Zylinder, vier große Zylinder. Ja, ja, das hat er, aber ja. die, der, dem fehlt so ein bisschen die Eleganz, ja. weißt du, was okay, ich meine. Okay. Also, ja, ja. 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 Aber, naja, das ist ja vollständig. Ja. Aber ähm, ich schätze eher, dass die so, dass die äh, ähm, anders überlegen und sagen, okay, die 747-400 wird dafür immer weiter verlängert. Die ist ja schon längst tot gesagt ja, 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 und genau. fliegt und fliegt und fliegt. Ja, ja, ne? genau. okay. Ja.
0: Und, ähm, und vor allen Dingen, äh, ich glaube, diese fünf Maschinen, die vielleicht nicht ganz im Deep Storage sind, sind die fünf, die eigentlich Ende des Jahres an Airbus zurückgehen sollen. Das kann natürlich sein, dass, ja. dass sie, da, sie da so eine Zwischenlösung ja, genau. Gemacht haben. Irgendwie sowas. Genau, genau. naja ähm, aber, aber wenn du so Mich-Hahniker bist, ne, ähm, mhm. was äh, was machst du denn gerne an so einem Flieger? Machst du gerne Toilettenarbeiten gerne oder irgendwas, wenn da irgendwas kaputt nee, geht?
1: Nee, das macht ja eigentlich
0: keiner. Ach, wirklich okay, ja, gut. Also ich weiß, du Legendär, hast mir mal erzählt, dass ihr euch aus Spaß ausgerechnet habt, wie schnell der Klops braune Masse wohl sein wird, Alpha 340er, wenn er mit einem Unterdruck von 0,8 Bar in Flight Level 340 dem, dem Rohr in Längs schießt, auf welche Geschwindigkeit er beschleunigt wird, bevor er denn an dieses pr geriffelte Prallgitter in dem großen Fäkaltank landet, wo es denn zerstäubt wird. Genau. Und da kam der irgendwie auf 120 genau. km/h oder was war das oder wie? Genau.
1: Ach so. das, war das, das war der erste Flieger, der dieses System hatte, war ja damals der, der A310. Und, und, und äh, äh, als wir die Schulung hatten, ähm, haben wir natürlich alle aufmerksam zugehört über dieses Vakuumsystem von der und, Toilette. Ähm, genau. Von der Toilette, ja. Und äh, das Erste, was uns aufgefallen ist, ist dann, okay, es gibt also bei jedem Mal Spülvorgang, gibt es einen Viertel Liter Wasser. Und das Ventil macht für zwei Sekunden auf. Das heißt, in zwei Sekunden muss das, was da in der Schüssel ist, hinten angekommen sein. Es muss wahrscheinlich sogar ein bisschen schneller hinten angekommen ja. sein. Ja. Und. Ähm es gibt ja auch Flieger, die sind noch ein bisschen länger und äh, wir sind dann irgendwann äh, mal auf die Idee gekommen, das äh, auszurechnen, also die Meter, die Zeit, die man dafür für diese Meter hat und so weiter und kamen also beim 3.10 3, damals auf 120 kmh. Inzwischen wissen wir, weil ähm, wir sind da auch nicht untätig, ja. also solche solche Themen, solche Themen Themenfelder, ja. da. Da, da, da geht man ins Ganze. Ja, 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 da, ja, ja. Da, gibt, da gibt man alles. Ja, ja. Ne? Also wir haben wir haben, <lacht> wir haben inzwischen rausgefunden, ja. dass wir eher so bei 170 180 kmh h liegen. Oh, Okay. Na? Ja. Und äh, das äh, das, äh, das ist äh, immer wieder, wenn du über Flugzeuge was erzählst. Ich habe dann auch mal so ähm, in der in der deutschen Schule in Boston war ich dann mal so ein so ein Gast. Äh, wieso, warum fliegen Flugzeuge und diese, diese ne? und äh, das Thema durfte natürlich nicht ausbleiben, das, ja, ja, okay, das, okay. Das, das heitert das ganze, das ganze trockene Thema natürlich. Und wie man sieht, ich habe
0: es auch, auch behalten, ne? das sind so Sachen, Geschichten, die man, irgendwie, die man behält. Das sind ne?
1: die die wichtigen Sachen, das, das merkt man sich ein Leben lang.
0: Ne? Ja, das darüber unterhält man sich dann auch bei Tisch, weil man beim Essen ist, ich weiß, genau diese anderen Themen, die eigentlich äh, sehr unangenehm sind <lacht> und nicht dahin passen. Genau.
1: genau so ist es. Genau Aber so ist wenn
0: man es, daran ja. arbeiten muss, äh, sozusagen, dann bringt das irgendwie natürlich keinen Spaß. Ne? Wenn du an dem System bearbeitest und das ist vom Geruch her und alles und äh, ja, ne?
1: Na, es ist schon mal so. Guck mal, wir haben auf, auf allen Stationen im Ausland ähm, äh, Anzüge ausgelagert. Das sind diese papier hasmat anzüge ja. mit entsprechenden Gummihandschuhen und Schutzbrille und und und. Weil wenn du daran arbeitest, ist ja die Gefahr. Äh, groß, dass du auch mal von von irgendwas von dem Inhalt dieses Systems getroffen wirst. Ja. ja. Und allein deshalb willst du der Gestank und das kommt noch obendrauf, Aber du du willst ja deine Gesundheit nicht unbedingt gefährden. Ja. Also das äh, das ist das eine. Das äh, die 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 Materie an sich ist ist sehr unbeliebt, weil äh, wegen wegen Geruch und und und, äh, und so weiter also das äh, das ist schon das ist schon klar das ist so ähnlich wie wenn du an die Hydraulik musst das ist machst du auch nicht gerne ne? aber da habe ich warum, aber warum so nicht
0: gerne warum weil die riecht ja nicht ne oder irgendwas oder die nee,
1: Hydraulik die Hydraulik st äh, äh, stinkt bestialisch wenn du so, so so einen Nebel mal abgekriegt hast okay. sie ist hochgradig ätzend ja, ähm, wenn stimmt. du wenn du wenn du so ein bisschen wenn du auch nur die, die mikrofeine Tropfen ins Auge gekriegt hast.
0: Ist mir passiert, einmal. Ich bin, das hat, ja, muss ich dir gleich was ja, zu erzählen. Ja. Muss
1: ich dir gleich was zu erzählen? Es hat mir die Augen ge geöffnet, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ähm, es, es ist also, es brennt wie, ja. wie Feuer im Auge und du kannst noch so viel mit Wasser spülen. Es, jedes Mal, wenn du wieder aufhörst zu spülen, brennt das wieder von neuem. Es ja. geht immer wieder von neuem ja. los. Es brennt an den Händen nach einer Weile, wenn du, manchmal kannst du ja nicht anders. Du musst die Handschuhe ausziehen. Du kommst sonst nicht anders weiter und dann hast du Hydraulik an den Finger und jetzt ist die Gefahr natürlich groß, dass du dir mit der Hand unbewusst durchs Gesicht gehst oder... Der krasseste Fall, den wir mal hatten: Es ist, ist einer auf Toilette gegangen und hat sich nicht vorher die Hände gewaschen. <lacht> und nein, ich möchte der gar kam, nicht weiter erzählen. Der kam, ja. der kam schreiend aus dem Ding ja. raus. Ja. Also das, das war ne? ja. so. Und ich habe und deshalb ist Hydraulik ist immer eine eine sehr du Man muss sich das vorstellen wie beim Auto die Bremsflüssigkeit mhm. nur noch wesentlich aggressiver. Ja. Ich habe ähm, in Boston eine Kollegin gehabt, die, die, äh, äh, mit der ich zusammengearbeitet habe. Wir haben auch einen Tag die Woche hatten wir immer zusammen Dienst. Ähm, so und ähm, wie der Teufel es will, ich bin am, am Fahrwerk und äh, es war Winter, alles nass, alles und das tropft und dribbelt ja überall, wenn du da in so einem Flieger ja. und irgendein Tropfen tatsächlich schaffts ja. in mein Auge und das war Hydraulik. Ah, okay. Hurra. Ja. Also direkt so ins, 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 in, mit, mit der Hand vorm Auge ins, ins ins Büro zurück und die sagt nur, setz dich hin, ich mach das. Ich habe so gedacht, was kommt jetzt? Ja. Spülflasche, äh, äh, ne? Ja. Nein, das war eine Kollegin von uns, die hat halt das, äh, die, die, diese, dieses dieses Wissen gehabt. Die hat dann, ähm, du kennst doch diese 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 kleinen Pötte, die, so ein Portionen ähm, ähm, Kondensmilch, die du dir so in
0: Kaffee schützt, ja, so, genau, so, ja, die kleinen Dinger. Ja,
1: ja. Ne? Ja. Pass auf! Und da ich musste also den Kopf in den Nacken legen und sie hat genau in die in den in die Ecke vom vom Auge und und äh, Nasenbein ja. hat die drei Tropfen von dem Zeug rein, hat gesagt jetzt blinzel mal ganz viel. Dann wird das alles milchig und ja. alles verschwommen. Das Brennen geht sofort weg. Ja. Geht sofort weg. Ja. Habe ich gestaunt. ja Und einen Augenblick später konnte ich wieder klar sehen, als wäre nie etwas gewesen. Ah, okay. Das hat irgendwie mit diesem Fett in der Milch zu tun. Und, und äh, ich, ich kann es dir nicht erklären. Ich bin nur jedenfalls jetzt auf jeder Station, auf der ich danach mal auch nur vertretungsweise war, habe ich... Du kannst die Dinger ja kaufen, ja. So, so so im Zehnerpack oder was auch immer, ja. und sind normal, normalerweise sind die dann haltbar für ewig. Dosenmilch ist, ja. ist haltbar ewig. Das lege ich dann. Wir haben ja auf allen Stationen eigentlich einen Kühlschrank und eine Mikrowelle. Lege ich in den Kühlschrank, ja. erkläre den Kollegen warum. Ähm, es muss halt. Du kannst, ich sag mal so fettarme Milch würde nicht so gut gehen wie wie Sahne. Hm. Und diese Dosenmilch, die hat richtig schön fett, das ist genau das richtige. Witzig,
0: witzig. Ah, okay.
1: Und das ist total irre. Das ja. ist total irre. Ja, okay. Ja. Das ist genauso wie wie ähm, äh, hast du das mal gesehen, wenn einer von der von so einem roten Arm hat, weil 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 äh, äh, am Strand hat die eine Qualle gestreift ja. oder genau. oder ja. sowas und dass du da Essig drüber schüttest. Ja, genau, wollt. das hab ich auch. Ja, ja. Das schäumt dann sogar ja. und, und 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 ist weg. Ja. Also, das sind so Sachen, ähm, das könnte uns ein Biologe oder ein Dermatologe oder weiß der Teufel was, der könnte uns das wahrscheinlich alles ganz genau erklären, ja. was da passiert. Mhm. Aber für mich sind das so Sachen, das sind, äh, das sind so kleine, kleine Sachen, die, die machen das Leben einfach viel, ja, cool. viel angenehmer, viel ja. einfacher. Ja. Ne?
0: Ah, wunderbar. Ähm, äh, ich frage natürlich weiter jetzt. Äh, wir haben Toiletten nicht so schön, Hydraulik nicht so schön. Bird Strike, ich habe ja einmal einen Vogel gehabt, der hat mir der hat genau auf die Spitze getroffen vom Bobby. Vor der Nase und hat so ein, ja. bei, bei Liftoff Speed von 160 Knoten und hat so ein Fleischbrei, das war nur noch ein Brei natürlich, über die Scheibe verteilt. Ne? Und das war wie so zwei oh, Zentimeter Mensch. über die ganze Cockpit-Scheibe verteilt und war natürlich durch die, durch die Scheibenheizung halt so gleich festgebackt da drauf. Und ich kann mir vorstellen, mh, das ist genau das, was du haben möchtest, oder? So, wie, wie du das runterfasst. Das ist das allerfeinst. Ja, ja, genau. Das,
1: das ist das Allerbeste. Das ja. ist das Allerbeste. Ja. Dieser dass ich, das ist, also nach Toilette kommt, ich glaube, das ist sogar gleich, ja. gleichwertig mit mhm. Toilette. Na, das ist erster Tag nach dem Urlaub ja. in, in Boston. Mhm. 747-8 rollt rein und ich sehe, dass das äh, zweitäußerste auf der, auf, der, auf der linken Seite das zweitäußerste Leading Edge total blutverschmiert.
0: Mhm. Okay.
1: Dann habe ich natürlich äh, bin ich da erstmal, habe mir das Headset geschnappt von dem Obstonkel und hab oben Bescheid gesagt, ich habe gesagt, fahr die Dinger nochmal aus. Ja. Das müssen wir leider nochmal sehen ja. jetzt, ne? Und dann hat er die nochmal ausgefahren und ja, natürlich, da war ein Riss in der, von den Leading Edges in der Bullnose, das ist also die absolute Vorderkante und, äh, von, mit dem Spiegel, weil von hinten, von hinten ist das alles zugenietet, da kommst mhm. du gar nicht dran. Ja. Und mit dem Spiegel und, und tralala konnte ich also sehen, dass von der Möwe, der Kopf war da noch drin, ne? Okay. Ja, so dann habe ich ähm, äh, in Frankfurt angerufen, weil das kannst du nicht so einfach reparieren. Du hast ja dieses diese Bullnose nicht und du hast das ganze Leading Edge nicht. Also brauchst du und jetzt ähm, schlag mich wegen dieser Abkürzung. Äh, es, die Abkürzung ist CRAS. Das ist eine Krass, die du dann brauchst. Das ist also eine Temporary Repair, ähm, die von den Herstellervorgaben abweicht. Ich muss es jetzt wirklich googeln. Ich kann dir ich kann ja jetzt aus dem Kopf nicht sagen, es lief vielleicht auch mit meinem Schnürf zu sagen. Ich kriege jetzt diese... diese ähm,
0: Was du machen musstest dann diese, nicht. Diese... Ja.
1: Nein, die ich kriege die 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 Abkürzung nicht. Ach mehr so,
0: okay. Ja, mach ich. Was ich machen
1: musste, war ganz klar, es war, der hat gesagt, mach den ganzen Bereich sauber, mach drei Lage ich äh, klein, größer, größer, high speed drüber, mhm. fahre die Leading Edges einmal einmal ein und wieder aus, um zu sehen, dass da keine Schleifspuren, dass die dass das also nicht reibt irgendwo. War alles wunderbar. Ich habe noch nicht mal, ich habe noch nicht mal Verspätung drauf gemacht auf den auf das Ding und habe dann oben noch mit dem äh, Kollegen gescherzt, dass wir jetzt ähm, das äh, Dry Operating Weight von dem Flieger um 20 Gramm erhöhen müssen, weil wir den Copter drin haben. Ja, okay. Also ja, so ein bisschen Spaß muss Ja, 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 ja also klar. Ohne ja. Spaß, ohne Spaß, Steffen geht's auf der Arbeit gar nee, nicht. Nee,
0: nee, 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 das ist schon klar. Ja.
1: Also ich habe wie gesagt in Frankfurt angerufen und habe dann nicht von unserer troubleshooting Schu äh, Abteilung, also von der von der vom Maintenance Support, mhm. sondern von der von dem äh, Engineering die müssen mir dann eine 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 ja. ähm, Erlaubnis geben, dass ich das so reparieren darf. Ne?
0: Das können wir ja ganz kurz anhalten. Klar, es gibt die Techniker, die reparieren, die anfassen. Und dann gibt es natürlich noch Le Ingenieure, die wahrscheinlich ein Studium, irgendwas in der Richtung haben. Und die dann... Ähm, ja. ähm, denn auch sagen, hier, pass mal auf, hier gibt's du kannst das so und so in Absprache mit dem Hersteller, da sitzen auch Ingenieure oder irgendwas. Es gibt auch genau. noch sogenannte Mail-Control-Board, gibt es ja auch noch irgendwie, das sind ja, höhere Instanz hab Ja, habe ich auch schon.
1: Also in Boston hatte ich die ganze Palette, also kurz dazu MCC, das Maintenance Control Center oder TCC heißt das glaube ich jetzt, Technical Co Competence Center. Mhm. Das ist immer schön, wenn man neue Namen hat, mhm. aber nicht mehr Geld kriegt. Ne? Mhm. So, aber die, das sind alles Kollegen, so wie ich die äh, die irgendwann gesagt haben, nein, ich äh, mit meinem mit meiner Erfahrung, mit meinem Wissen, das möchte ich da jetzt einbringen. Ja. Und äh, wenn ich jetzt dort anrufe, dann habe ich so einen Kollegen, der im Grunde genommen, der hat aber Zugriff auf viel viel mehr Daten. Ja. Und deshalb ruft man die Kollegen dann an. Ja. In dem Fall war es so mit dem mit dieser mit dieser Reparatur. Dann hat der mich dann weitergeschickt ans also weitergeleitet im, im Telefonat ans Engineering, die solche Dinge entscheiden dürfen, ja. ähm, ähm, die, die dann im, im, im äh, das ist der, der ganze Backup-Support, den, ja. den, wir, den wir da ja. im Grunde okay. genommen haben. Ne?
0: Das können aber kleinere Airlines doch gar nicht bieten. Also wenn jetzt irgendwie so eine kleine, kleine Airline, die, ähm, ich sag mal, nur so 10, 20 Flugzeuge hat, die hat doch nicht den ganzen Hintergrund, die ganzen hinterher... Die kauft sich so ein. Nein, das haben die Die kauft sich, nee, die ein, nicht. Ne? Die kauft sich sowas ein. Nein, ab. das haben die nicht. Ja, ja, okay, ja,
1: die kaufen ich. sich, wenn sie das dann brauchen, kaufen die, die, kaufen die, sich, kaufen die sich sowas ein. Ja, ja, okay. Ne? Aber weil du sagtest, Mailboard, ähm, das war... Das war, ähm, ich meine, in, in so einem Flugzeug, es gibt ja viele Dinge, die müssen funktionieren. Und, mhm. und was man gar nicht meint zum Beispiel ist, wenn du keine Ansagen mehr machen kannst über PA, ja. über Public Address, ähm, das heißt also diese, meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie, bla bla bla, was du durch das ganze Flugzeug halt. Ähm, wenn das nicht mehr geht, äh, dann hast du noch Möglichkeiten, wie du das Flugzeug äh, wegschicken kannst. Aber ähm, in dem Fall war es wirklich so, dass... Ähm, es ging gar nichts mehr. Der Flieger kam schon so rein. Die haben also die letzten Ansagen mit dem Megafon gemacht. Ja. Da wäre ich ja. gerne mitgeflogen. Ja, ja. Ne? ja. Der reinkommende Kapitän war ein, ein äh, äh, Hamburger Lehrkollege von mir, ja. den du auch sehr gut kennst. Aha, ne? okay. Der HHP. Ja, ja. okay. Und, und äh, äh, dann ging es natürlich darum, dann habe ich die Kiste. Es gibt eine Kiste beim, 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 beim Jumbo, ja. der dafür zuständig ist. Beim Airbus sind es immer zwei. Das ist der Unterschied da so ein bisschen. Mhm. Da ist es halt nur eine Kiste. Die Kiste habe ich zweimal resettet. Ich habe es zweimal hingekriegt. Das dann so nach fünf Minuten ging nur noch ein Drittel der Lautsprecher. Nach zehn Minuten ging nur noch zehn Prozent. Und dann war wieder alles tot. Also jedes Mal. So, und dann war es natürlich so, dann äh, hat äh, Frankfurt, das ist dann wie so fünf Mark in Dattelautomaten. Das, das, das geht da so automatisch alles. Ne? Wenn du da anrufst, das, pass auf, das und das ist das Problem, keine Chance mehr, aus die Maus. Da, ja, pass auf, morgen schicke ich dir äh, den Computer, die Software, einen Kollegen, der sie lädt und alles und hin und her und so. Und, so. und dann habe ich äh, äh, vorher, vorher aber schon mit dem Kapitän gesprochen. Ich habe gesagt, Leute, es nützt nichts, wenn der Flieger hier stehen bleibt, die Leute können eh nicht, die müssen jetzt eh aussteigen. Also das, ne, die sind noch gar nicht geboardet, aber die, die, das, das, das wird ja nichts. Yeah. Und ob der hier repariert wird, bis, bis dahin sind die ja alle weg, mit anderen Airlines irgendwie. Äh, ne. Ich sag, frag doch mal, ob man nicht die Crew ins Upper deckt, dann brauchst du kein PA und dann alle mal nach Hause yeah. und den Flieger yeah, genau. genau. Das war das Mailboard. Ah, ja. Das okay. Mailboard entscheidet dann, ja, das können wir so und so und so machen. Und für einen Ferryflug ist das und das nicht nötig. Und damit war ich den Flieger los. Der ja. war dann wieder zurück in Frankfurt, wo er auch viel schneller repariert werden konnte, ja. als wenn jetzt Leute... Das ist auch immer eine Wirtschaftlichkeitsgeschichte.
0: Ja, also klar, logisch, logisch, logisch. Und für die Gäste ja. war es eh doof. Die mussten sowieso mit anderen Fliegern. Ne? Also der Flug für die ja, wurde genau. gestrichen. Das einzig Doofe, ja. was die
1: natürlich gesehen haben, also das Flugzeug ist kaputt ja. äh, und, 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 und äh, sie, sie können nicht sie können nicht damit fliegen, aber der Flieger geht raus und macht take weißt du, das ja. ist natürlich,
0: aber das kann man dann erklären, dass, dass, ja, genau, das geht okay. schon. Genau, genau. Ähm, ich habe ja auch nochmal aufgeschrieben, so wegen äh, unangenehmem Reparieren, und zwar deshalb, weil ähm, jetzt vor kürzlich ist es ist kein offizieller Untersuchungsbericht draufgekommen, sondern es wurde irgendwie ein, ein, eine erste Untersuchungsbericht wurde geleakt, wenn ich das mal sagen darf, äh, an irgendeine italienische Zeichen, Zeitung, ähm, wobei das steht schon, Bia Aero Investigation Report. Also irgendwas wurde da geleakt, dass die äh, französische ähm, Unfalluntersuchungsbehörde von einem Unglück, äh, Egypt Air Flug 804, der ist 2006 äh, im äh, Mittelmeer abgestürzt, ähm, ja. wegen ähm, eigentlich eine abgefahrene Sache, wenn das wirklich so war ist. Die haben geraucht im Cockpit, was sie durften, laut Regeln. Ich meine, bei mhm. uns war auch lange, mhm. lange war Rauchen im Cockpit äh, noch okay, während es für die Passagiere mhm. verboten war. Aber das war, glaube ich, um 2000 herum der, der Fall oder vor 2000 noch. Und bei den Ägyptern durfte man wahrscheinlich noch rauchen. Und äh, der Fall ist wohl so, dass ähm, dort Sauerstoff aus der Sauerstoffmaske ähm, rausgelegt äh, ist im Cockpit und er seine Zigarette so natürlich dicht daran hatte und das hat wohl aufgeflammt und hat es halt ein Feuer gegeben. Was mir natürlich das hat ja, für mich zwei Fragen, nämlich normalerweise machst du einen Sauerstoff, einen guckst immer auf den Sauerstoffvorrat an Bord. Ich meine, das müsste denen eigentlich aufgefallen sein, dass der Sauerstoff ja. ziemlich schnell immer flöten geht auf dem Flieger. Und du machst ja. eigentlich vor jedem Flug äh, ersten Flug oder in dem einmal am Tag machst du einen machst du Maskencheck. Machst du, tsch, gehst du machst einmal du die Maske durch. Ja, genau, genau. Ja. Haben die den ja. nicht gemacht oder irgendwas? Ich keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Ähm, also das ist, ich schätze mal, Steffen, dass es wie immer, es kommen mehrere, es sind ja, ja immer mehrere Faktoren, die da zusammenkommen.
0: Ja, genau, richtig. Ja, die ja.
1: hatten wahrscheinlich, die hatten wahrscheinlich irgendwo eine, 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 kleine, eine kleine Leckage und das reicht ja, wenn die so wie die Maske da drin steckt in diesem Gerät reicht es wirklich, wenn es eine kleine Leckage ist, die du nicht sofort auf dem die du nicht sofort auf dem Gauge siehst und jetzt sammelt sich der Sauerstoff ausgerechnet in der in der Maske in dem in dem in dem in dem Teil ja. in dem Compartment und ähm, das, das muss ja nur konzentriert irgendwo irgendwo sein, wenn es, wenn es offen wäre und, 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 und es, äh, es verweht alles, passiert das ja nicht, aber das sammelt sich da genau an der Stelle und dann ja, dann ist er mit der Zigarette zu nah dran vorbei und dann, dann war es das. Ja.
0: Wir hatten ja, das hatte ich nämlich auch reingeschrieben und dann hast du geschrieben, äh, äh, Raucherflieger, ich hatte schon mehrfach im Podcast erwähnt, dass man die immer so schön draußen erkennen konnte, weil die hier diese gelbe Nikotinfahne hinten am, da, wir nennen das Outflow-Welf, da wo der Abluft des Fliegers ist. Bräunlich gelb, ja. Bräunlich ja, genau, gelb. Ja. Und dann hast du reingeschrieben, das war hazardous Material, also du musstest das irgendwie besonders entsorgen oder anfassen oder irgendwie sagst du? So
1: nee, irgendwie entsorgen nicht, aber, aber ich sag mal so, wenn du diese, das ist ja das sind ja die outflow Valves, wo die Luft, die in der Kabine ähm, benutzt wurde, um, um zu klimatisieren und auch um Druck aufzubauen, wo die Luft wieder rauskommt. So Und das war natürlich damals bei den Raucherfliegern, hast du an diesen outflow Valves immer eine Fahne gehabt. Das ja. wurde dann auch ab und zu mal sauber gemacht, ja. weil das auch aggressiv ist, das Zeug. Das ist ja das Nikotin, ja, ja, was du da siehst. Ja, ja. So, und jetzt baust du dieses outflow Valve aus, da sollte man Handschuhe anziehen, weil Nikotin ist auch ist ein, ist ein Kontaktgift. Ja. Das geht ja auch über die über 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 die Hände und, und ne? Ja, genau. Ja, du wirst ja du wirst ja dann auf einmal ganz hibbelig, wenn du damit
0: <lacht> sagen, du <lacht>
1: arbeitest an so einem Bauteil <lacht> und du wirst immer aufgerichtet. Es geht immer alles schneller. Ne? Und damals war es ja oft so. Ich meine, ich kann mich daran erinnern, als ich in der Lehre war. Da war das ja noch, unmännlich, Handschuhe anzuziehen und lauter solche Sachen. Das war damals tatsächlich so. Wie bescheuert ist man eigentlich, Aber, Oder haben sich den Spaß, weißt du, was du heute alles machen musst, alleine in Tank Tankbegehung. Stell dir mal vor, du willst den Tank, du musst den Tank öffnen. Dann, also nachdem er enttankt ist. Das haben wir auch gesagt, du
0: das, ne? Oder was gibt's da? Oder so, so, so Teams, sauber machen, ne? Und was, ne? Die, ja ja ne, du, du musst ja ab und
1: zu in, im Tank, wenn da wenn da was drin kaputt ist oder so, das kommt ja schon mal vor. Ja. Und dann wird und dann, dann werden auch äh, äh, bei, bei gewissen Wartungsereignissen werden, werden alle Tankdeckel aufgemacht. Mhm. Und es wird innen drin überall, das ist eine Antikorrosionsschicht drin und so, das muss ja alles mal äh, kontrolliert werden. Und das ist natürlich so, wenn du da in so einen Tank rein willst, ich meine, im Jumbo-Tank, in der, in der, in, 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 an, der, an der Flächenwurzel, da kannst du fast stehen in dem Ding. Ja. Das, das ist so groß, ist das da. Aber es, es ist natürlich auch, je weiter raus du kommst, ist es dann enger. Und auch bei kleinen Flugzeugen ist es enger. Also es ist grundsätzlich so, ähm, Flugzeug enttanken, Tanks aufmachen, überall ist noch ein bisschen Restkraftstoff, da stehen noch überall kleine Pfützen drin und so. Ja. Das wird dann abgesaugt und gemacht und getan und der Tank wird belüftet für mehrere Tage. Ja. Das ist also, äh, bis dann, äh, es gibt so ein... So ein ähm
0: Aber die gehen doch mit, gehen die mit einer Sauerstoffflasche rein oder mit einer Maske? Oder wenn die? es
1: unbedingt sein muss, wenn du sofort da rein musst, ja. weil es eine Reparatur ist, äh, ja, dann gehst du mit mit Gerät da rein. Ansonsten ist es so, wenn es eine ne, ne geplante Liegezeit ist, wartest du, bis so belüftet ist, bis deine Messgeräte, es gibt so um Messgeräte dafür, gewisse Mer Werte anzeigen und dann kannst du ohne Maske da reingehen. Aber stinken wird ja? jetzt mal nach Chorisien-Dingern. Stinken, stinken tut es immer. Das ja. ist, und das ist auch auch so ein Job, der ist nicht so. Nicht so gehört nicht wirklich zu den beliebten jobs also das ist weil du stinkst wie ein wiederhoff nach Kerosin ja. und es ist egal wie lange du duscht, ja. ne, das wirst du das ist in den hautporen drin das ja. ist so da, also du trägst den duft der großen weiten welt ständig <lacht> mit dir rum
0: Oh, das ist ähm. <lacht> Ja, guck, ich meine, okay, ich meine, wenn, wenn der Tankwart nach oben kam und die Tankrechnung begleichen wollte, im Flugzeug, du hast, ge du ja. hast gerochen, wenn er reinkam. Das, das, das,
1: ja, du musstest das. dich gar nicht umdrehen. Nee, ne? nee <lacht> den hast du
0: immer sofort erkannt. So. Ähm, ne? äh, aber trotzdem, es gibt da irre Videos davon, die im Netz immer rumschweben, wo so Leute in so einem 27 tank und sowas da rumgehen und rumkriechen und irgendwas, aber ich meine, irgendwann kannst du ja nicht mehr physisch rein, denn arbeitest du nur noch mit Spiegeln und äh, Endoskopen ja, und sowas. Ja. Ja, ja. Okay, ja. weit außen an der Fläche, wo es dann ja. zu flach wird. Genau. Ja, das, das ist richtig. Aber
1: so mehr zum mehr zur, zur zur Flächenwurzel hin oder im Center Tank, die sind das sind ja oft so eingehängte Zellen. Ja. Das sind äh, äh, Riesendinger. Ähm, und da sind halt auch Pumpen, Ventile und weiß der Teufel was alles ja. drin. Ja, okay. ähm, das äh, irgendwann muss, muss, musst du da mal ran. Und Klar. das ist immer, im, immer eine unangenehme Geschichte. Ich weiß, ne? die Pumpen
0: selber kannst du ja ausbauen mit Sprit drinne wahrscheinlich, ne? Also die Pumpe selber, aber also der Motor, der Motor, aber nicht die Pumpe Die ist, hängt natürlich im Sprit. Oder kannst du die Pumpen, also die, die Impeller oder irgendwas, was da drin ist, kannst du die irgendwie abklemmen die, und
1: Nee, nee, die Pumpe ist im Grunde genommen, das ist eine Einheit. Sieht aus wie ein Tankdeckel. Mhm. Das ist aber die Pumpe. Mhm. Und in dem Moment, wo du die Pumpe rausziehst, mhm. geht ein Ventil innen drin, soll <lacht> okay. ein Ventil innen drin <lacht> zugehen, okay. dass nur so ein Eimer voll ja, und ein halber Eimer Sprit jetzt rausläuft, ja. das, was in der Pumpe gerade noch drin ist. Ja, ja. Wenn dieses Ventil da oben nicht zugeht, ja. Ja, dann hast du ein Problem. Ne? Es ist ja, es ist kein kein äh, es ist Gang, gang und Gebe. Wenn du sowas hast im Ausland, du gehst hoch an Bord und guckst, wo in der Galley die, die großen Plastikmüllbeutel sind, die eigentlich für die für die Waste Trolleys gedacht sind. Ja. Und da schneidest du drei Löcher rein, ein für den Kopf, zwei für die Arme. Das ist ja ja ja. ja das das ist das ist das Standardprozedere. <lacht> okay. Weil das kann dir so schnell passieren, dass du in Sprit duscht. Ja, okay. Und äh, das ist,
0: ist auch nicht so wirklich gut für ein. Ja, als Vorsichtsmaßnahme, ne? Ziehst du das schon vorher an, ne? Ja, ja. Ich weiß, du hast mir auch einmal ein Bild geschickt, irgendwie war das in Houston. Da hat einer, ist der Tankwart losgefahren, ohne die Tankschläuche zu also abzukoppeln. Und da hat er natürlich. Ja, das war. Ja. Das war British Airways, ja.
1: äh, eine 777. Und ähm, der ist rückwärts gefahren, und äh, weil er auch von dem Triebwerk weg wollte, weil das tanken war beendet, aber er war vielleicht ein bisschen müde. Oft ist es ja auch so, diese diese Leute haben zwei oder drei Jobs, weil sonst kommen die gar nicht über die Runden ja. über den Monat. Und ja. das, irgendwann irgendwann erreichst du dann deine 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 Grenze, geistig oder auch körperlich. In dem Fall war es geistig, der hat nicht mehr daran gedacht, dass er oben ja noch connected ja. ist. Ja. Den einen, ja, es hingen beide Tankschläuche noch dran. Den einen Anschluss hat er direkt abgerissen. Mhm. Und dann kommt da drei Zoll, das sind 7,5 Zentimeter, kommt da Sprit raus. Mhm. Also so lange, bis der Level von diesem Ding erreicht ja. ist. Ja. Und den anderen, da ist die, da ist die, 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 die äh, äh, Leitung dran geblieben. Aber du, das, das, war gespannt wie eine, wie eine stramme Bassseite. Ja. Ne? Also okay. da hättest du, so, da hättest du so Bass drauf spielen ja. können. Ja. Ne? So, nun ganz schnell der Kollege vom Britisch, sehr pfiffig, weil es kam natürlich gleich Ambulance und alles. Kam ja. Ja, weil, geht ja schnell. Ne? Ja. Und da ist der direkt zur Ambulance, hat gesagt: Hier, gib mir mal dein Blutdruckmessgerät. Und bevor der überhaupt richtig reagieren konnte, hatte er das. Ja. Hat die Blase aus diesem, was weißt du, du, du pumpst das ja. doch so auf. Ja, ja, der genau. ja. Hat die Blase, was normalerweise umarm gewickelt wird, hat er raus aus diesem Filz, aus diesem um äh, äh, Dingens, hat das da reingeschoben, wo der Sprit rauskam, ja. hat gepumpt mit der mit dieser kleinen Handpumpe ja. und hat da praktisch einen Tropfen reingesetzt, da ja. war erstmal dicht. Ja, okay. Nun konnte man sich also in Ruhe um den anderen Tankschlauch kümmern ja. und dann wurde der Flieger weggeschleppt, weil das ist eine größere Geschichte, du muss den erstmal enttanken und diese beiden, diese beiden Anschlüsse, die sind bei der 47 zum Beispiel sind die einfach nur von vorne drauf gesetzt. Das sind Stehbolzen. Mhm. Das bedeutet, ich mache die Ste mach die Muttern alle ab. Äh, Im Prinzip ja. zieh die Dinger vorne raus ja. und steck zwei neue drauf, mache die Muttern wieder drauf. Ja. Dichtung neu und so. Ja. Und ja. macht mach das neu. Ja, bei dem war das nicht so. Bei dem war das so, du hast die Mutter gedreht, dreht sich die Schraube mit. Der hat also richtige Bolzen von innen gehabt, der Flieger, wo einer von innen gegenhalten muss. Nun ist es so, dass es, es ist auch nicht jeder dafür berechtigt, und bei den Briten ist das wieder ein bisschen anders, in den Tank reinzugehen. Also haben die, und das war August, ja. das oh. ist heiß. Ja, ja. Und so ein Tank, auch wenn er leer ist, denn im das wird alles warm, das wird alles, das ist unangenehm. Das, das ist ich, wirklich unangenehm.
0: Ich, das wäre die nächste Frage gewesen. Ich meine, selbst wenn der, die Tragfläche, die heizt sich in der Sonne ja locker auf 60 Grad auf, äh, selbst im, ja. im Frühling, bei 60, uns. 70 Grad. Und da kann sich kein, kein Mensch Problem. reinschicken, doch.
1: Doch. Weil die haben dann, die Briten waren dann schlau, die haben dann aus Dallas die, und das ist, ich, ich mache jetzt keinen Witz, die haben die Texas Tank Tigers Ach. gerufen. Ja. Die kamen mit so einem Fahrzeug, du kennst doch äh, diese UPS-Fahrzeuge, die mit den Schiebetüren vorne, ja, also genau. diese, ja. diese Panel-Vans Panel ja. da, ne? Kenn ich. Und ähm, ja, und, und, und den haben die dann... Die haben sie gerufen, das waren zwei Mann, einer davon war so ein, das war so ein Kleiner.
0: Mhm. Ne? Ja.
1: Und der ist dann durch eine, also der Flieger war ja enttankt, aber nicht belüftigt, da haben sie dann eine Tankklappe aufgemacht und ähm, haben sie dann äh, den einen da reingeschickt. Ja. Und ich habe ja gedacht, naja, gut, der kommt alle zwei, drei Minuten, kommt er wieder raus, um mal Luft zu holen, ne? ja. Ja, nee, weit gefehlt. Ähm, die haben den da reingeschickt und er ist drin geblieben für ungefähr eine Stunde, mhm. bis der außen, oder 40 Minuten, bis der Au irgendwie. Genau, also das Ende vom Lied ja. war mit diesen äh, Texas Tank Tigers, mhm. ähm, dass der da 40, 45 Minuten im Tank gewesen ist, bis der von draußen alle Muttern gelöst hat und dann kam der da wieder raus und ist so ein bisschen in Schlangenlinien auf sein, auf seinen Van diesen diesen äh, Van äh, wo, wo sie mit wo sie das Werkzeug drin hat ja. alles zu der war ja Gott sei Dank ähm, gekühlt airconditioned. Ne? also ja. der Rücken von ihm war schon nass weil er wahrscheinlich geschwitzt hat wie Hulle. und ist also in dieses Fahrzeug rein hat sich da erstmal Moment hingesetzt und sah ein bisschen benommen aus aber der nächste Griff ging dann auch schon wieder zur Zigarettenschachtel und erstmal eine Hand stecken. Ne? Ja,
0: naja, ja, okay, gut. Da also,
1: <lacht> habe ich gedacht, ja. Jung, deine Lebenserwartung ist dann auch nicht so hoch. Ne? Ja.
0: Der hatte den, aber der hatte doch Sauerstoff, hatte den, weil der Tank ja noch nicht getrocknet war, der musste doch Sauerstoff haben, oder nicht? Oder hatte er hatte da so geatmet drin?
1: Ähm, der hat äh, eine Maske aufgehabt, ja. aber äh, Sauerstoff hatte der nicht. Ah. <lacht> Hätte er eigentlich gebraucht, ja. ja. ja? Ach
0: ja, Amerika, ne? Das Land mit unbegrenzten Möglichkeiten. Ja. Ne? ja. Da, genau. Ja. Genau. Okay. Ja. Gut. Ähm, äh, ja, also, äh, ich bin gerade so mal eine shownotes ruf. Man könnte noch stundenlang irgendwie weiterziehen, Wir sind aber schon mal in einer Stunde 30 oder irgendwie sowas. Ähm, ja, das ist eigentlich schon, schon viel zu lange für so einen Podcast, ja. oder? Nein, nein, nein. Du weißt ja, Podcast kann man endlich. Äh, die Leute ausreden lassen. Also viel spannend war halt diese Frage, wie lange werden die Russen noch fliegen können? Und ähm, man könnte eigentlich sagen, solange, wenn sie Reifen produzieren können, dann können sie noch ein bisschen länger fliegen, aber eigentlich nicht mehr lange. Ne? das ist so ein bisschen die. Ja, also ich, ich, ne? würde,
1: das, ich würde das, mal ganz galant äh, ausdrücken. Ich würde sagen, solange sie sich trauen. Ja, ne?
0: okay, ja und Na? genügend Ersatzteile haben und das irgendwie auszubasteln. So, genau. Ne? Ähm, genau. Ja, genau, denn äh, bist du jetzt in Miami, wie lange noch so ungefähr?
1: Also geplant bin ich hier bis 24. Aha. April. Okay. Äh, Mai, sorry, ja. 24. Mai. Dann habe ich äh, fünf Tage zu Hause und bin ab 29. in JFK. Ah, oh schön. Auch wieder für einen, für einen Monat ungefähr.
0: Ah, okay. Das ist jetzt die sogenannte Einsatzreserve, ne? wo du… Äh genau, genau. Ne?
1: Und wie gesagt, das, äh, das Schöne ist halt, ich habe hier jetzt schon die ersten äh, ähm, Kontakte geknüpft. Ähm, ich mache jetzt mal einen Plug. Ne? Also, ich weiß nicht, ob ich das
0: bei deinem Podcast so darf. Doch, ja, ja, Pluggen darfst du immer. Shameless Plugin geht, ganz genau.
1: Shameless Plugin, ja. ganz genau. Ja. Also, ähm, die, die Webseite ist äh, der Name, also Harry mhm. Andresen in einem Wort.com. Ja. Und ähm, ich fotografiere Autos im Dunkeln. Ähm, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Und das, ähm, das, äh, da habe ich, wie gesagt, hier auch schon ein paar Kontakte geknüpft. Es gibt hier eine, eine in Miami gibt es hier eine eine Gegend, die nennt sich Winwood. Mhm. Das ist sehr, sehr viel Graffiti und Künstler und also äh, Graffiti hauptsächlich. Mhm. Ähm, unwahrscheinlich sehenswert, kann man mal, mal googeln. Mhm. Und in diesem Viertel ist ein Laden, der nennt sich Walt Grace, das ist eigentlich ein Gitarrenshop. Und der ist aber so groß, dass sie die Gitarren auf der einen Seite verkaufen, auf der anderen Seite stehen lauter Oldtimer. Mhm. Also ähm, alte, alte Corvettes, Ferraris, äh, Porsches, äh, you name it. Mhm. Ja. Und äh, mit denen bin ich in Kontakt, da habe ich gesagt, ich komme dann mal vorbei nach Ladenschluss, weil ich das ist die einzige Bedingung ist ja immer, dass, dass es möglichst dunkel ist, wenn ich das, äh, die Autos
0: fotografiere. Ja. Mhm. Und äh, Ja, naja, die
1: Kamera, Kamera steht still, Auto steht still und ich renne dann, ich belichte immer so für 20 Sekunden und renne in der Zeit mit einer Lampe um, um das Auto drumherum.
0: rum. Äh, okay, also was also auf Dauerbelichtung, ne? Und dann Ja, genau. Ja, naja, okay.
1: Und macht dann mehrere Aufnahmen, dass ich so die besten fünf, sechs, die die lege ich dann äh, in einem uns allen bekannten Programm in Photoshop übereinander ja. und äh, wisch das weg, was ich nicht will und, und oder holt das hervor, was ich haben will oder wie auch immer. Ah, cool.
0: Ja, ja du, das fehlt ja. Kannst du gerne gerne mit äh, mit reinmachen. Also das das ist doch schön. Was, es gibt äh, viele ja. Leute, die fotografieren hier ja auch ähm, unsere Zuhörerschaft sozusagen. Na, ähm. siehst du. Ja, siehst du, äh, Jetzt müssen wir dich aber dann noch irgendwann mal selber zum Fliegen kriegen, oder nicht? Nee, machst nicht mehr, ne? oder?
1: Ach nee, eigentlich, eigentlich nicht. Ähm, ich hab jetzt ähm, äh, ich war wieder so ein bisschen begeistert, in, äh, als ich die, die äh, 787-Schulung hatte. Da war einer dabei, das ist einer, den kenne ich auch schon Jahre, der Kai Frommel aus, ähm, äh, aus, aus, aus dem Hangar bei uns. Mhm. Ähm, der ähm, ähm, der ist früher auch für der, der hat früher ähm, äh, Business Jets geflogen ähm, und arbeitet bei uns als, als Mechaniker als, mhm. als, als Schlosser ganz normal
0: mhm.
1: und äh, hat aber äh, so ziemlich alle Lizenzen, die du dir vorstellen kannst, auch die, Mich also die mechanischen und Pilotenlizenzen. Das mhm. ist ein sehr sehr interessantes Ding. Er ist auch äh, äh, Fluglehrer, also die Lizenz hat er auch. Und hat in, in Egelsbach eine, eine, äh, von 1942 eine Boeing Stearman.
0: Ja, okay, ja.
1: Und die siehst du auch auf meiner Webseite, wenn du dann auf meine Webseite gehst. Da ja. die natürlich auch mal äh, fotografiert. Wir sind nur noch nicht dazu gekommen, die im Dunkeln zu fotografieren, weil Egelsbach macht um 9 Uhr zu und im Sommer äh, war es halt, als wir da... Äh, äh, da war es halt noch zu der Zeit noch nicht dunkel genug. Also das müssen wir ja. im Winter irgendwann mal machen und das ist, ja, aber kommen wir dann auch noch hin. Flugzeuge. Oh, Nein und äh, der der äh, äh, hat äh, durch seine durch seine äh, Begeisterung für die Fliegerei hat der natürlich da wieder so ein paar so ein paar äh, 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 Gefühle geweckt, also das das, das äh, auf jeden Fall. Aber im Grunde, im Großen und Ganzen, also Fliegen, nee, das war nie so mein Ding. Ah, okay.
0: Das, ja. Äh, ne? ja, muss man auch nicht. Das ist alles ist ja, war ja auch nur ähm, eine Frage. Ja, ich meine, ich weiß nicht, wollen wir, wollen wir zum Ende kommen oder sowas? Was macht deine Stimme? Die kratzt auch schon so ein bisschen mehr, glaube ich, habe ich das Gefühl. No? Ja, es geht. Also
1: es, im, im Moment geht es noch. Aber ich glaube, ich meine, ähm, das, das, das ist dann ja auch irgendwann lange genug für die, für die Leute, die sich das anhören wollen. Ja, genau. Weißt du,
0: ne? Ne? Dann können wir noch die kleine Geschichte zum Ende ähm, komm, da hast du etwas aufgeschrieben, was natürlich mir unangenehm ist, weil ähm, du hast mal draufgeschrieben, was ich mit dir angeblich gemacht haben sollte. Das kann, mich, kann ich mir gar nicht vorstellen. Dass ich ja, so deinen Namen habe ich aber gar nicht erwähnt. Ja, ja, aber ich kann mich erwähnt, natürlich ganz genau ne? noch erinnern daran. Das ist ja... Aber es war nicht eine Colaflasche, sondern ich, war das nicht ein Besenstiel?
1: Nee, das war eine Colaflasche. Ah. Das war eine Colaflasche, die ich auf dem Boden lassen musste. Ja. Und es war natürlich so, dass du dann in gebückter Haltung immer um diese Colaflasche drumherum rennst. Ja. Ähm, äh, so eine Glasflasche, so eine, ich, ich kann mir, ich, ich sehe das noch vor mir Okay. und bin da dann also Ellenlang um, um diese Colaflasche drumherum gerannt, dann irgendwann wieder aufgestanden, und da musste ich die Augen zumachen, und du hast mich, glaube ich, noch dreimal gedreht. Ja. Und damit war dann mein. Das war also im Grunde genommen war das ein Equilibrium-Test, den du da mit mir gemacht hast. Ja. Und den habe ich, da bin ich natürlich auch voll durchgefallen oder bestanden, je nachdem, wie es denn, wie das Ergebnis sein soll. Ich habe mich schön auf die Fresse gelegt, weil ähm, keine Chance mehr stehen zu bleiben nach dieser, nach diesem Prozedere. Ne, das, also, das war so eine unserer ersten Begegnungen. Ja.
0: Ne? vielleicht sollte man natürlich Und? erwähnen, du hattest aber schon zwei Bier getrunken das hilft ungemein diesen Test nicht zu bestehen ich glaube das war sogar noch ein bisschen mehr ich glaube das war sogar noch ein bisschen mehr oh, okay ne? ich glaube das war sogar noch ein bisschen mehr ich kann ja mal gucken, ob ich diesen Test noch online äh, finden kann oder irgendwie sowas. Ähm, oder äh, können wir ihn ja nachmachen gleich irgendwie für die Leute, wenn sie dann, äh, wenn sie das jetzt natürlich ohne Fotos von den Ergebnissen. Ähm, nee, das natürlich. Aber eventuell findest du, ich meine,
1: heutzutage findet man ja alles auf YouTube. Mhm. Da ist bestimmt einer... Ne, irgend so ein Erklärbär, der das genau.
0: Also das war auf jeden Fall nichts Ungewöhnliches. Das war irgendwie, das, war, das hat der Arzt mit mir gemacht. Also das, und wenn man das nur macht, weil man halt zwei, drei Bierchen getrunken hat, dann ist das Ergebnis leider nicht so, wie es sein soll. <lacht> <lacht> naja. Ähm, ja gut, dann, dann, dann machen wir den, den Sack zu, würde ich sagen. Ähm, ich poste hier in den Shownotes auch nochmal deine, deine Kontaktdaten rein, wenn die Leute Fragen haben oder wenn sie deine Webseite anschauen wollen, das ist denn da drin. Ja, wenn die ja. überhaupt generell Fragen sind äh, zu Thema, was nochmal eine MRO ist, was eine MEL ist, was ein A-Check, mhm. D-Check, B-Check ist und, dann, ähm, und ich kann die Frage nicht alleine beantworten, dann leite ich sie gerne mhm. an dir weiter oder wie Leute direkt fragen. Ihr könnt es wie immer machen, ihr kennt ja bei Twitter etwas, frag CFU, CFWU, Charlie wisium whisky Uniform. Ich kriege das nicht immer hin, das ist immer schwierig. Wir haben einen Telegram-Channel und natürlich die E-Mail, äh, fragen.comflyvisas.de. Kenn das, meldet euch. Harry, ich bedanke mich tausendmal, dass du damit dabei warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
1: Ja, es hat echt Spaß gemacht. Also, äh, nee, war toll. also und
0: Gerne immer wieder. Respekt, wenn ich höre, mehr 45 Jahre in der Firma, das ist schon, wie gesagt, ich schaffe es ja nicht mehr und ich hätte auch noch äh, acht oder neun Jahre dafür gebraucht, um meine 40 zu schaffen. Also mit anderen Worten, Respekt. Hm, Dankeschön. Danke ja? Und dann sage ich mal tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Ne? Tschüss. Alles klar, Steffen. Ciao. Ciao.